2: Hola oyentes de Coffee Break, ¿todo bien? ¿Estáis en mi sitio? en toda la boca!
0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sale Maruenda? No, Maruenda no. ¿Y al Ferreras Tampoco. ¿Y al Eduardo Inda? No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. Ya, oh, vaya ya, ya. birria, tertulia. Paco, quita esto y ponla noche.
3: Saludos, cientófilos del presente y del futuro. A los del pasado no los saludamos porque, total, tampoco se iban a enterar. En fin, sean todas bienvenidas a nuestra tertulia científica de cada semana. Les habla Héctor Socas desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tendremos un menú bastante variadito. Vamos a hablar de la biodiversidad del suelo de la Antártida y de yacimientos paleontológicos que nos hablan del Triásico. Del nuevo proyecto de China para un reactor nuclear con combustible basado en torio. Y por supuesto astrofísica, los rayos cósmicos del centro galáctico y cosas sobre la rotación solar. Pero antes les quiero recordar que además de la radio también estamos en muchas plataformas de internet como por ejemplo en Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la app de Squid. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada, y si no, se podrían perder algún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com, todo junto y con ñ, y en esa página web encontrarán todos los episodios y todas las referencias, todos los papers, todos los artículos, todos los temas que comentamos cada semana. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos sobre todo en Twitter eh, y en Facebook, también en Instagram, gracias a Neferchiti, que nos lleva la cuenta, y en Facebook está el Club de Fans pueden dejarnos sus mensajes con comentarios eh, piropos o críticas esperamos que más lo primero que lo segundo preguntas que les puedan surgir eh, todo eso en las redes sociales o bien en la dirección de correo oyentes arroba, también nos pueden escuchar en la radio en las ondas hercianas, si viven en Canarias, en las emisoras ICO Dendaute de Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud de Las Palmas en Madrid, en Onda Pedriza en Aragón, en Ebro FM en Málaga, en Radio Estepona en Galicia, en CUAC FM y en Argentina, en Radio Voces La Rioja y la FM 99.9 de Mar del Plata Bueno, vamos, a, vamos a presentar ya la mesa de la tertulia en madrid tenemos a sara robisco hola sara qué tal hola deja en paz el chat que me estás distrayendo y así no hay <ríe> forma sara <ríe> es ingeniera informática en twitter es arroba sara rc83 y es autora del blog de viajando con ciencia qué tal que ¿todo lo bien tengo por muy ahí? abandonado
1: <ríe> <ríe> bien bien de nuevo en madrid se ha vuelto a casa uh -huh. así que bien
3: estupendo en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí estamos
2: perfectamente. En Málaga el tiempo está un poquito nublate Hay alguna que otra nube blanca con ciertos tocos de gris. Pero bueno, así el, el cielo en general es eso, despejado con algunas nubes. Y por lo demás es una temperatura muy, muy agradable, entre comillas, unos 18 grados, aunque con un poquito de humedad, con lo que probablemente la sensación térmica sea de unos 16. Por lo demás, muy bien, ¿eh?
3: <risa> Me alegro. Francis es eh, físico, informático, doctor en matemáticas, pero realmente es un meteorólogo frustrado, como pueden eh, comprobar nuestros oyentes. Es arroba emulenews en Twitter y autor del blog de La Ciencia de la Mula Francis. Y en Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, muy buenas. Me, bueno, estoy eh, con. Aquí tenemos la inaceptable temperatura de 15 grados, que a mí me parece gélida totalmente. Y, y cada vez que salgo a la calle me tengo que poner el abrigo que me compré en Estados Unidos, que es una cosa así medio de piel y tal. Eso sí, voy muy abrigado con, con ese abrigo y no lo puedo usar en verano. Pero eh, bueno, a ver si llega mayo ya. <ríe> yo... Sí,
1: sí, yo secundo la moción.
0: Hoy, hoy estoy Granpi, como podéis ver, tanto yo como mis tortugas desaprobamos este clima <risas> sí.
3: A mí me parece que estar hablando de la meteorología terrestre es muy banal En este programa deberíamos estar hablando, yo qué sé, de la temperatura que hay ahora mismo en el asteroide Didymos, por ejemplo Creo que tiene una temperatura de equilibrio radiativo de menos 50 grados centígrados, no sé, me lo estoy inventando Alberto Eso es... cuando
0: se calcula es temperatura en la superficie, o sea, de, de la superficie, entiendo, porque claro, no tiene atmósfera.
3: He dicho equilibrio radiativo, es, es, o sea, que exactamente, es, asumiendo que no tiene atmósfera, es la temperatura en la cual hay un equilibrio entre la radiación solar que recibe y la que emite por cuerpo negro, que va vale. con la temperatura a la cuarta, ¿no? ah. um, por emisión térmica, quería decir, pero que en la aproximación de cuerpo negro va con T a la cuarta. Eh, Alberto es doctor en ciencias físicas, es eh, eh, divulgador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y es el coordinador de ciencia de las secciones, o sea, ese es, perdón, es, es el director de las secciones de ciencia en la emisora Onda Cero Aparicio en órbita y la brújula de la ciencia, y por eso su Twitter es arroba cienciabrújula. Y además ahora tiene otro podcast del cual eh, seguramente nos puedes comentar algo. Que, que no es sobre física lo cual o sobre ciencia, lo cual eh, hace que me sienta muy decepcionado.
0: Sí, es una bueno es, es una cosa que hace ya tanto tiempo que, que hicimos que la verdad es que para mí ya, ya casi es pasado, porque es, es una cosa que hemos estado grabando. Ya casi es primera... historia para ti, ¿no? Exacto, efectivamente, muy bien, muy bien tirado. Es, un, es una cosa que estuvimos grabando durante la primera mitad de 2021 y que al fin ha salido, estamos súper felices de que, de que haya salido al fin. Eh, es como tú dices, es un proyecto sobre historia. Es un, es un podcast que no es de ciencia, sino que es un poco de divulgación de la historia y es, eh, en realidad tiene un formato que yo creo que no he visto en ningún otro sitio o, o por lo menos me parece que es muy poco habitual, que es una mezcla entre concurso y divulgación de la historia. Cada programa tenemos un invitado, que suele ser una persona más o menos famosa, y nos vamos con él al pasado. Viajamos al pasado y el objetivo es ver qué objetos te salvarían en esa época del pasado. Qué cosas deberías llevarte en una máquina del tiempo para sobrevivir en esa época. Y, y bueno, ha salido esta semana el primer anticipo. El capítulo en realidad, el primer capítulo, sale el miércoles 1 de diciembre. Pero ahora si los oyentes buscan en iVoox e Mochila al Pasado, pues ya encontrarán que hay un audio pequeñito de cuatro minutos en el que hacemos un anticipo del primer episodio. El, aquí la idea va a ser que los episodios van a salir cada dos semanas y en las semanas alternas van a estar esos anticipos que son, como el programa va de, de cosas de historia y de viajes en el tiempo, esos anticipos que se llaman efutérides eh, son eh, debates acerca de qué cosas van a ocurrir en el futuro. Son las efemérides del futuro, ¿vale? Son <risa> Entonces, bueno, en este primer capítulo tenemos a Raúl Cimas de invitado, que para los oyentes que sean de España supongo que sabrán que es un humorista, pero los que no sean de España pues igual no les, no les suena tanto. Eh, y bueno, hablamos con él de qué cosas pueden pasar en el futuro cercano y la semana que viene, cuando salga el primer capítulo, nos iremos al bosque de Sherwood a ver cómo se sobrevive en el, en el bosque de Sherwood con Raúl
3: Cimas. Con Robin Hood y eso, ¿no?
0: Exacto, ah, y también tengo, tengo que decir que el podcast no es mío, entre comillas, sino que yo soy colaborador en el podcast, o sea, el, en realidad el director del podcast es eh, Luis Fabra, que es eh, colaborador del Terrat, guionista de La Resistencia y amigo mío de la infancia, y es la razón de que yo esté colaborando en ese, en ese podcast, entonces el, la estructura del podcast es que hay un director, un invitado y luego dos como expertos, entre comillas, que, que claro, a mí me han buscado como experto, espero que sea en física, porque en historia a mí me gusta mucho, pero no es que sea un experto. Entonces, no, bueno.
3: Algún día, a lo mejor te dejo ahí como sugerencia, ya que te gustan todas esas cosas, a lo mejor podrías meterte algún día a hacer una serie sobre historia de la ciencia. Eh, ahí, la verdad pues es que es, una
0: cosa que, la verdad que es una cosa que me mola mucho, pero soy más ignorante todavía que de la historia normal o sea, la historia normal por lo menos soy aficionado desde que era, desde que era jovencito pero la historia de la ciencia eh, a los físicos se nos enseña poco y yo en concreto pues, sé lo que sé
3: y ya está, que es poquito mm. bien. ¿Tú crees pero que bueno es... eso
0: que, que si a si los oyentes les apetece escuchar cosas de historia que busquen mochila al pasado y que solo se puede escuchar en e-box, además porque mm. es de los e-box originales de estos Así que si lo buscan en otras plataformas, lo siento, pero no está.
3: Yo, yo me imagino los historiadores del futuro, eh, intentando eh, explicar esta época en la que estamos viviendo ahora, eh, pues cuando, cuando estén ahí eh, muy entusiasmados con el inminente lanzamiento del James Webb, preguntándose cómo vivíamos nosotros en el pasado, en las épocas en las que pensábamos que el lanzamiento era inminente. ¿no? Um, digo esto porque, bueno, Habrán visto las noticias de que ha habido un nuevo retraso del James Webb. Lo que pasa es que, vamos a ver, esto ya, ya son ya son micro retrasos, ¿no? Ya esto entra dentro de, de la dinámica esta de que va, va convergiendo, ¿no? O sea, va habiendo retrasos, pero cada vez son más pequeñitos y al final pues parece que hay, nos vamos acercando ahí asintóticamente. Bueno, no, no asintóticamente, pero nos vamos acercando cada vez más no a una fecha. Previsto a ver, que
1: esto, esto está hecho a posta, porque la intención es... un segundo
3: entonces, tranquila. Uy. Ay. Un
1: segundito, la intención. Es no, la intención. Morir. Sí. no, la intención es alzar el Gatesway el día 28 de diciembre.
0: <risa>
2: Por, así,
1: si, si pasa algo, decimos: será broma.
2: De hecho, Lo que, yo que creo solo que la... en España, ¿no? El claro. 28 de diciembre prácticamente no se celebra en casi ningún lugar del
1: mundo.
3: Claro, sí que. Yo, explicarlo. yo creo de. A mí el, me 1 que de poca... abril, el 28 de diciembre sí. es nuestro 1 de abril.
1: Jodín, mi plan tenía lagunas. <risa>
0: de ruidera concretamente
1: sí, sí, sí.
0: El, yo, yo es que creo que con el James Webb la porra es que es lo que se va a estropear cuando lo lance o sea quiero decir yo eh, eh, emocionalmente vivo en un mundo en el que el James Webb ya no existe porque después de tantos retrasos <risa> mi confianza en que eso funcione es ninguna <risa>
3: Bueno, yo bueno, creo lo siento, que... lo siento sí, por funcionar. todos mis amigos va funcionar que van a de escándalo. En eso. Va
2: a funcionar de escándalo, tengamos fe. Bueno, bueno, eso sí, bueno, bueno. se lanzará el año que viene, no este, pero bueno, no pasa nada. Hombre, sí, yo... El 1 de
1: abril, este... seguro, que ahora se esperan al 1 de abril, solo por IARA.
3: <risa> bueno, yo aprovecho para hacer un poco aquí de, de spam. Eh, vamos a tener una conferencia impartida por Macarena Marín, que trabaja en la ESA, la Agencia Espacial Europea que saben que la ESA colabora con eh, el, el, la construcción del telescopio espacial James Webb y eh, se ha comprometido a, a bueno a estar aquí en el, en el Museo de la Ciencia del Cosmos de Tenerife a dar una conferencia unos días antes del lanzamiento eh, para hablarnos sobre el James Webb. ¿no? Y bueno, nada más les digo que eh, nos estuvo hablando el año pasado, eh, en, bueno, en marzo, justo antes del confinamiento, de hecho, fue su conferencia fue lo último que hicimos justo antes del confinamiento en este museo y, y eh, bueno, gustó muchísimo, de hecho, es el vídeo que más visionados eh, tiene en el canal de Museo de Tenerife, es el de esta conferencia de, de Macarena Marín y creo que vamos a tener el lujo de volver a contar con ella, así que ya se los voy adelantando. Bueno, total, el lanzamiento está previsto para el día 18, eh, se ha pospuesto para no antes del 22, que es como se dicen estas cosas. Eh, y bueno, ha sido debido a que cuando lo estaban montando en el adaptador de, eh, del o sea, el, el, el interfaz ¿no? que, que lo va a adaptar al, al vehículo de lanzamiento, que ya saben que es un cohete Ariane, pues eh, se soltó una, una banda de sujeción de forma inesperada eh, y eso pues... A ver, no es que se cayera al suelo el telescopio ni nada de eso, pero sí que provocó una vibración por toda la estructura que ha bueno, ha generado algo de preocupación y se van a tomar unos días para revisarlo todo y ver que esa vibración pues, no ha desajustado nada. Me parece poco un retraso de cuatro días para comprobar todo esto, digo yo, porque no sé.
0: A mí, a mí yo tengo una pregunta en realidad sobre James Webb. Yo, yo no sé si es que esto es un desastre y va a salir mal, ¿O es que estamos sobreinformados? A lo mejor es que con el James Webb nos informan de todas y cada una de las pequeñas cosas que pasan y con otras misiones no. Eh, porque eso podría ser.
3: Hay gente que ha hecho muchos paralelismos entre el James Webb y el Hubble en cuanto a su eh, schedule, ¿no? Su, ¿Cómo se dice? Su, su agenda, su, su calendario de... Perdona, ¿cómo Exacto. dijiste Francis? Planificación, ¿no? Planificación, sí, uh -huh. la planificación y el calendario, ¿no? De cómo se ha ido retrasando, de los sobrecostes, cómo han ido aumentando, etcétera. Y la verdad es que, teniendo en cuenta que es un proyecto más grande y también con la corrección de la inflación y demás, pues hay ciertos paralelismos, ¿no? Entre los dos proyectos. Y, bueno, vamos a confiar en eso, ¿no? Yo siempre digo también que es normal que en un proyecto donde hay innovación se produzcan, um, se produzcan, eh, pues retrasos y se produzcan problemas inesperados, ¿no? porque si no, no habría nada nuevo. Es decir, tú solamente puedes estar seguro de que vas a dar unos plazos correctos y un presupuesto correcto cuando vas a repetir algo que ya has hecho. Si vas a hacer algo que es nuevo, es muy difícil que sepas por adelantado cuánto vas a tardar y cuánto te va a costar. Entonces, yo creo que si a mí alguien me dice que espera de un proyecto que, que se ajuste totalmente a presupuesto y a, y a calendario, digo, es que probablemente en ese presupuesto no hay nada realmente innovador, nada realmente rompedor, ¿no? Pero bueno.
0: Por eso por eso la innovación… Bueno, quizás no debería haber dicho
3: rompedor, perdón. Vamos. A...
0: Por eso, eh, en mi opinión, vamos, la innovación se tiene que hacer eh, en pequeñas dosis, porque si haces sí. la innovación en dosis excesivamente grandes, no sabes ni si va a funcionar, ni cuándo va a funcionar, eso o sea, es, es el caso de, de los reactores de fusión estos, ¿no? Pues. Bueno, pues algún día habrá un reactor de fusión, pero como no se sabe ni qué tecnología hace falta, ni, ni cómo, ni nada, pues, pues dentro de 20 años.
3: Bueno, de eso yo creo que podemos hablar luego, que va a estar el tema, pero yo diría que, no sé si Francis estará de acuerdo conmigo que sabe más de estos temas, yo creo que saberse se sabe bastante y lo que falta es hacer una apuesta por decir, vamos a hacer esto ya. ¿no? Eh, si queremos irlo haciendo pasito a pasito, pues vamos como vamos, pero claro... Bien. Igual se y a veces hacer
2: hacerlo pasito a pasito retrasa las cosas, ¿no? El, a veces hay que dar saltos más de gigante.
0: Hmm. No lo sé, yo no, no soy un experto en esa tecnología, pero la, la parte tecnológica, digamos, la parte de física puede estar más clara, pero la parte de tecnología no está tan clara, es precisamente hmm. la, que, la que cuesta. Por eso, la, la tecnología a
2: medio y largo plazo, es decir, eh, hmm. construir un reactor de fusión que dure 40 años, como se han construido los reactores de, de fisión, pues ahora mismo es absolutamente inconcebible. O sea, no tenemos una tecnología para garantizar que un reactor eh, vaya a durar tanto tiempo.
3: Exacto. Pero Por bueno, eso en las,
0: el... en, las, en las películas de ciencia ficción, perdona Héctor, sí. eh, lo que siempre lo que más patadas se le da es a la tecnología. Quiero decir, se le da patadas a la física, a la biología, todo esto también. Pero todas las máquinas que la gente hace funcionan a la primera y no necesitan probarlas. <risa> <Exacto>. <risa> lo cual Exacto. te demuestra que efectivamente es ficción. Sí. <risa>
3: Respecto a eso que tú decías de que hay que innovar eh, un poco cada vez, eh, creo que esa es la, la filosofía que adoptan las agencias espaciales. no tú mm. eh, Son muy conservadoras a la hora de que tienen una cierta aversión al riesgo. Tú tienes que basarte en cosas que estén bastante probadas, pero al mismo tiempo tienes que introducir algún elemento nuevo en cada misión espacial. O sea, Es muy difícil mm. que la NASA o la ESA te vayan a financiar o te vayan a desarrollar un proyecto que no tenga algo innovador, ¿no? tiene que tener alguna demostración de algo nuevo, o sea que siempre hay que dar algún pasito ¿no? en, en, en lo que se hace y por eso bueno, son, son agencias orientadas a la investigación y no solamente operativas ¿no? Opera, o, perdón, no. operacionales
0: y yo, yo creo que a todos nos, nos gustan ese tipo de proyectos que son muy rompedores yo cuando seleccionaron Dragonfly como, como misión, y ya sabéis el dron este que va a ir a Titán yo salté de alegría, porque me parece súper guay pero a priori me parecía una misión excesivamente desconocida con una tecnología muy diferente a cualquier otra cosa que hayamos hecho como para elegirla sin dar algún pequeño pasito antes. Pero bueno, a veces se hace. Yo creo que con el James Webb también se ha hecho. Sobre todo, ya sabéis, esta tecnología del desplegado sí. del, del espejo es bastante novedosa y eso es lo que más preocupación produce, ¿no? Porque lo más desconocido es lo que te puede fallar.
3: Claro. Bueno, yo supongo que por por volver no a lo que tú decías de que esperas algún fallo. Yo yo espero que haya pequeños fallos porque los suele haber, sobre todo en es, en estos eh, en estas misiones tan complejas y donde hay tantos subsistemas. Pues yo imagino que alguna pequeña cosita fallará en algún sitio y que habrá alguna funcionalidad eh, de algún instrumento que a lo mejor quede restringida, quede limitada. Eh, pero, eh, porque bueno es lo habitual, ¿no? que, que funcione todo perfectamente, pues es, es complicado. Pero bueno, hmm. espero que sean pequeños fallitos y que no comprometan el éxito de, de todo el trabajo que se ha hecho. no O sea, no, no espero que falle el despliegue del espejo, por ejemplo, que eso sería, sería una cosa no, pero crítica, ¿no? que. pero yo
1: creo que sí que puede dar sustos de, uy, uy, que parece que se atasca hoy, pero luego avanzar. no Yo creo que sí que serán momentos muy tensos.
3: Sí,
2: o cosas es que, no, que no. Yo espero que no haya es... momentos tensos.
1: No, <ríe> pero creo... tensos de ahí sustillo de, ay madre, que parece que no, pero que luego salen bien, ¿no? Se va a abrir yo muy lejos
2: que... <ríe> de aquí. O no,
1: sea, pero sí. yo creo que sí, que igual, que vamos, eh, va a ser emocionante, ¿eh? Tanto el lanzamiento como el día de despliegue, o sea, es.
0: Hombre, emocionante va a ser mucho y sobre todo para los que tenemos cero fe, como yo. O sea, quiero decir, si sí, sí, sale bien va a ser una gran alegría.
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que lo van a retransmitir en directo, así que yo ya me estoy apuntando de día para... Uh -huh.
3: para... Va en no un perderle. Falcon 9, ¿no? Eh, de SpaceX, el, sí. el cohete. O sea que, bueno, no, no iban...
1: sé... Esa es la parte pero, que no
3: fallará. No, no perdón, perdón. perdón, <risa> no, perdón. Va un no, Ariane,
1: no, va en un Ariane. Ariane. En un ah, Ariane.
3: No, no, sí, no. es verdad. Exacto. No, exacto. Me he adelantado. No, el Falcon es el, el siguiente tema que vamos a hablar. <risa> eh, sí, el
2: Ariane, Ariane sí puede, puede soy... fallar, porque el claro, últimamente no exacto. está haciendo todo lo robusto que nos gustaría que fuera para ser de la Agencia Espacial Europea.
1: Es que exacto. los Ariane siempre habían sido muy fiables, muy robustos, mm. pero desde las últimas versiones que han hecho un poquito de cambios, están un poquito... Mm.
3: Bueno, ha habido sí, no. los últimos retrasos han sido relacionados con, con la cofia, ¿no? Y la la, cofia, sí. la, eh, la la presión, digamos, ¿no? De, el mantenimiento de, de, la, de la presión interior en la cofia, que, claro. que es lo que ha dado claro, problemas en las pruebas.
0: Quieren mandar el Arián muy bien vestido, hay mucha presión de que si no va guapo el Ariane, que se poner bien la cofia.
3: Efectivamente. Bueno, eh... no, hombre,
1: siempre que innovas, siempre que metes cambios, siempre hay un poquito de tensión. Entonces,
3: vale. Eh, lo que sí, a ver, eso es el futuro, un futuro muy cercano. No esperamos. Lo que lo que sí es ya actualidad es el, el lanzamiento de, que aquí es donde yo me patine, el lanzamiento en un Falcon 9 de la misión Dart, eh, la misión Dart de la NASA eh, en un lanzador de SpaceX. el el Falcon 9, que pues se lanzó cuando fue, nada, eh, eh, sí, ayer. Ayer, ayer se lanzó ¿Ayer? el esta, esta misión. Y mmm, es interesante porque es, bueno, DART son las siglas de Double Asteroid Redirect eh, Test, creo que algo así, test de redirig, redirigir un asteroide doble que mmm, es parte de de estas ideas para, eh, de lo que se llama defensa planetaria, ¿no? Que, mm. que es básicamente proteger el planeta de un, un impacto de un gran asteroide, ¿no? Eso que, de momento, pues, hay que tranquilizar a la gente a pesar de las cosas que nos aparecen en el móvil a veces. No hay ningún asteroide conocido que tenga una probabilidad importante de impactar con la Tierra en un futuro previsible. Pero también es cierto que de los asteroides grandes, pues pensamos que conocemos menos de la mitad y que, eh, bueno, eh, hay que tener cierta previsión también porque el día que descubramos un asteroide que tiene una probabilidad de impacto futuro con la Tierra no lo podemos arreglar de un día para otro o sea, necesitamos saberlo con años de antelación con muchas órbitas de antelación para poder ir y desviarlo ¿no? entonces hay que empezar ya a desarrollar esas tecnologías y a irlas probando eh, sí. y esta es la primera prueba en ese sentido que es parte de un programa que bueno en principio era un programa más ambicioso había participación también de la agencia espacial europea que iba a mandar una misión complementaria la misión AIM dentro de un programa que se llamaba AIDA me parece y pero AIM se terminó cancelando por por la parte europea lo cual es una pena y se quedó pues ahí un poco solita la misión estadounidense DART y DART significa dardo no es como lanzar ahí un pequeño pero bueno, eso que nada, que hay que tranquilizar a todo el mundo que no, que no es que hay, ni que haya ningún peligro inminente, ni que ayer estuve dando una charla en un colegio, ¿no? y había muchos niños que habían oído noticias y era muy curioso el me, me interesaban mucho las preguntas que hacían porque habían oído las noticias estas de la misión Dart para desviar un asteroide y la misión del misil ruso para destruir un satélite. Y, y a veces había cierta confusión de las dos cosas y, y es muy divertido no lo que puede salir cuando uno mezcla estas dos noticias en, en las calenturientas mentes infantiles. Pero Por me... cierto
2: que, que la misión AIM eh, se canceló, pero se aprobó la siguiente una misión muy similar que se llama ERA, H-E-R-A, que saldrá más tarde y que irá directamente a, a estos dos, eh, a este asteroide doble para ver el resultado de lo que ha hecho la, la
3: sonda DART. Sí, lo que pasa, lo que, es que, pasa originariamente... que saldrá
2: como un par de años tarde, pero bueno.
3: Claro, yo la verdad que no lo entiendo mucho, porque ya lo, lo que esté hecho, hecho estará y se puede ver desde Tierra, no sé si... Pero bueno, originariamente AIM iba a ir antes eh, para dar información sobre... el Porque esto es, el... estamos hablando del asteroide Didymos, que es un asteroide de casi un kilómetro, pero que es doble, porque tiene un satélite de unos 100 metros, que, que lo orbita no, con un periodo orbital de creo que son 12 horas. O sea, cada 12 horas eh, el asteroide pequeño unos 100 metros da una vuelta alrededor del asteroide grande. Y eh, la idea era no destruirlo, por supuesto, ni, ni tampoco dar un empujón muy grande, sino hacer una pruebita. Y la pruebita era ir al pequeño, darle un empujoncito, de forma que se mantenga... Eh, ese periodo orbital pero lo alteramos en un par de minutos no sé si arriba o abajo la idea era cambiar un par de... esa órbita de 12 horas pues cambiarla en un par de minutos eh, por cierto, esto nos lo estuvo contando muy bien Julia de León en el episodio 297, si alguien quiere detalles sobre cómo eh, funciona esta misión, por qué es importante saber más sobre este asteroide les recomendamos la, la entrevista con Julia de León en ese episodio y bueno, nos contaba eso Julia, ¿no? que Claro, si tú desvías un poco un asteroide, para detectar el cambio sutil que has hecho en la trayectoria tiene que pasar mucho tiempo, necesitas observaciones muy precisas. Sin uh -huh. embargo, en este es mucho más fácil porque mmm, tiene un periodo orbital que es muy fácil ver un, eh, el asteroide dando vueltas alrededor del otro, pues si tú alteras un poquito su periodo orbital, eso enseguida lo ves. Tú, tú puedes darte cuenta rápidamente de cuánto lo has cambiado. ¿no? Entonces, bueno, la idea era que fuera primero la misión europea, hiciera uh -huh. un reconocimiento de los dos asteroides y la información detallada de su eh, de su forma, su geometría su, su densidad toda la información necesaria para luego el el empujoncito dárselo con pleno conocimiento de exactamente los detalles del asteroide y saber o por lo menos tener una una idea previa de cuánto lo vas a desviar cuánto lo vas a empujar y luego ver si eso corresponde con lo que has hecho como no tenemos esa información, pues vamos a ir un poquito a ciegas. Dart irá ahí, hará sus propias medidas. Lleva también un CubeSat. Va a ir también un pequeño satélite cúbico de estos que va a tomar imágenes y mandarlas a la Tierra de cómo ha ido todo. Porque, claro, la, la nave de Dart se va a empotrar contra el asteroide y quedará destruida. Pero, pero el, este CubeSat mandará imágenes de, del proceso, ¿no? Si saltan fragmentos, si no, todo ese tipo de cosas. Eh, y entonces, bueno... Iremos un poquito a ciegas al no tener esa información previa. Eh, como test hubiera sido mucho mejor haber obtenido primero la información, haber hecho una predicción uh -huh. clara de cuál va a ser el efecto que vas a causar y luego ver si lo que produces realmente se parece a tu predicción o no. Porque ahora bueno, vamos a ir, le vamos a dar un empujón, va a salir, yo qué sé, tres minutos de cambio. Ah, pues lo cambiamos tres minutos, bien, estupendo, nos ponemos contentos. Pero no teníamos una predicción de cuánto lo íbamos a cambiar. No sabemos okay. si hemos acertado o no.
2: Yo tengo, eso es más realista ¿no? respecto a lo que sería la defensa planetaria de verdad, porque cuando ocurra de verdad vamos a tener que lanzar la misión. no No podemos lanzar primero una misión para ver y después lanzar otra para desviar. Tenemos que lanzar directamente la de desviar.
3: Bueno, no. Ya, yo yo creo que necesitamos hacerlo con tiempo. Es decir, quiero decir, a lo mejor vamos a detectar un asteroide que dentro de 20 órbitas va a colisionar con la Tierra. Pues tenemos 20 años para preparar esas misiones. Yo creo que cuando eso ocurra vamos a tener que conocer en mucho detalle el asteroide, porque precisamente no quieres fallar.
0: Sí, y además en cualquier caso, para que para conocer la tecnología y saber que esa tecnología es estable y funciona bien, primero hay que probarla en condiciones controladas. ¿no? En, cuanto menos controle las condiciones, menos entiendes qué cosas han funcionado y cuáles no de, de tu tecnología nueva.
2: Bueno, ya, ya se hizo con Deep Impact ¿no? la, la sonda mm. extra de la NASA mm. Que hizo algo parecido, ¿no? También colisionó, con, eso sí, contra un cometa, pero. Sí. Eh, lo que pasa es que no tenía una pequeña sonda, un cruise up que observara las imágenes, ni, ni había una misión a posteriori para estudiar el resultado, ¿no? O Se ha sí, hecho Deep todo por Impact, inferencia.
3: Deep Impact no tenía por objetivo desviar el cometa, sino sacar material para poder ser observado desde Tierra, ¿no? Eh, sacarle ahí una, una nubecilla de, de material. No, no, no creo que le hubiera causado un, una perturbación significativa, no lo sé.
0: Héctor, uh... tú que ¿tú qué sabes más de, de este tipo de, de, de programas y de tecnologías este tipo de sondas tal y como están más, más, que sí que sabes, más que yo sí que sabes este tipo de sondas tal y como están diseñadas, quiero decir ¿Se pueden usar de forma realista o son básicamente demostradores y cosas para para ver si si más o menos controlamos la forma de hacer una, una sonda así?
3: Yo creo que a día de hoy... Bueno, primero, yo no, yo no sé mucho de, de todas estas cosas, por supuesto. O sea, me, me gusta, me divierte y leo algunas cosas, pero no... Eh, eso siempre decimos que es Daniel Marín el, el gran El astro ¿no?
2: trastornado de. El de trastornado
3: El espacio trastornado. Pero no, yo creo que no, para, o sea, para un gran asteroide yo creo que no tenemos todavía. Estos son primeros pasitos eh, para ir sí, desarrollando vale. cosas. Y de hecho, bueno, sí, un asteroide pequeño a lo mejor sí podemos desviarlo, pero con mucha antelación, para que una, un pequeño empujón pueda surtir efecto, ¿no? Pero un asteroide relativamente grande, en un periodo de tiempo, digamos, de menos de 10 años, yo creo que no podríamos desviarlo con este tipo de tecnología, por lo menos. Hay otras ideas de usar eh, detonaciones nucleares, ah. pero no para destruirlo. Que esto por cierto me hizo mucha gracia en la conferencia con los niños, porque siempre estaban preguntando por destruir cosas. ¿Y, y podríamos destruir no sé qué? ¿Y qué pasa si destruimos la Luna? ¿Y, y, y si un asteroide choca con el Sol, lo podría destruir? <risa> o sea... El concepto de destruir está muy presente en su. en sus mentes, ¿no? Um, pero no es lo que queremos en estas situaciones. ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces que sería un desastre destruir el asteroide. Quiere moverlo entero eh, y empujarlo para que no colisione con la Tierra. Entonces, estas ideas que. Eh, estos conceptos de misión con una detonación nuclear. lo que pretenden es vaporizar una cara del, del asteroide. de forma que el, el retroceso que le produzca. Sea tal que, que lo mueva, ¿no? que lo mueva de la órbita que lleva. Y claro, eso es mucho más complicado. Tienes que tener modelos muy detallados de la composición y la densidad, porque tienes que saber a qué distancia detonar esa bomba atómica para que el flujo de neutrones y rayos gamma vaporicen una cierta profundidad de, no sé, 15 centímetros de, o, o medio metro, lo que sea, lo que calcules que necesitas, de, de superficie del asteroide pero sin llegar a destruirlo, ¿no? Eh, eso es más delicado.
1: Esa sería sí, la eso. situación
3: para, para una situación un poco más de película en la que hay poco tiempo y, y no lo ideal sería esto que está haciendo DART, saberlo con suficiente antelación como para que un pequeño empujoncito, pues a lo largo de muchas, muchas, muchas órbitas, vaya acumulando un, eh, una desviación suficiente como para que no choque con la Tierra, ¿no?
1: Eso, es, que eso fue lo que hizo Deep Impact, que movió el Tempel, su trayectoria, eh, me parece que fueron 10 metros.
3: Bueno, no está mal. Que sea, no está en, mal. Pero 10 metros es en cuanto, supongo que en, un, en una órbita quizás, o, porque eso se va eh, acumulando, claro, cuanto más...
1: Claro, según parece ahora, Tempel 1 se acerca al Sol 10 metros más que antes del choque.
0: O sea, que movió, digamos, eh, modificó el perihelio o algo por el Sí.
1: Motivo.
0: Vale, vale.
3: Bien, bueno, en cualquier caso, eh, Francis, tú comentabas, y creo que tienes razón, que había, había que sacar este tema para tranquilizar a la gente que no que no se nos va a caer encima, ni, ni aunque salga muy mal la misión, no va a pasar nada, ¿no?
2: Sí, a mí ayer me ha preguntado muchísima gente por el tema de los escombros, ¿no? Va a haber unos escombros que vamos a desviarlos, se va a romper aquello, porque todo el mundo imagina eso, la destrucción, ¿no? Como vamos a atacar al pequeño, pues el pequeño parece una cosa pequeñita, con una nave entera... Se va a destruir, va a quedar una especie de nube de escombros, y como Didimo se supone que es uno de los asteroides que se va a acercar a la, que está cerca de la órbita de la Tierra y que, y que pasa relativamente cerca, lo mismo al destruirse se forma una enorme nube de, de residuos y, y, aumenta el área efectiva y no nos cae Didimo, pero nos cae parte de la, entonces la gente me preguntaba eso, y claro, hay que decirles que no, que, que lo que se va a hacer es darle un pequeñísimo toque, es un objeto enorme, y lo vamos a poner en una nave, que va a ser menos que un mosquito, y, y que bueno, lo, lo que se va, además, se va a hacer un choque frontal. Es decir, vamos a, a chocar la nave justo enfrente, en la misma. El, 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 el asteroide eh, dimorfo se va a mover en dirección hacia la nave, la nave hacia dimorfo, y en ese choque lo que vamos a hacer es quitarle un poquito de velocidad eh, a dimorfo. Con lo que al tener un poquito menos de velocidad, su órbita alrededor de Dídimo, pues se va a cortar. Y se va, va, va a acercarse. Eh, a Didimo y va a tener una nueva órbita más cercana no, al perder uh -huh. velocidad y, y que bueno va a haber, obviamente va a haber algo de escombros pero van a ser unos escombros ridículos porque van a ser escombros de cientos de metros en un objeto de, de 100 kilómetros ¿no? o sea eh, no, no, no.
3: Di, Dimorphos mide ciento y pico metros ¿eh? Eh, ah, ciento y pico metros eso pues sí, sí, serán piedrecitas pero bueno que sí. quedarán en órbita de Didymo exactamente
2: quedarán en órbita de Didimo y no, no va a haber ningún problema ni se va a generar una, una nube tremenda de escombros ni nada por el estilo que que vaya a afectarnos así que esto es eh, completamente seguro mm
0: -hmm. yo creo sí. que hay un interés social en que diseñemos de una vez en lugar de estas ondas tan aburridas una estrella de la muerte o sea, ya <risa> es hora de destruir cosas
1: yo como lo he veo vivido. yo lo veo <risa>
2: Que coja energía del sol, ¿no? Como se veía en no sé qué película de Star Wars. Sí. La, la siguiente sí. versión, la Estrella de la Muerte.
0: La, la, sí, la, la Star Killer esta. La Star sí. Killer que era... Que esta, era con la, estrella de la, la energía con de este una
2: estrella y, y, y la soltaba en forma de una Madre. especie de rayo láser. Madre, qué disparate.
0: <risas> se violaban tantas leyes de la física en esa secuencia solo que...
3: <risas> bueno, eh, Pero se sí, necesita que
0: tranquilizar un
2: poco a la gente y, bueno, y, y que lo disfrutaremos. Esto será el año que viene, ¿no? O sea, sí,
3: sí el, el impacto será algo menos de un año ¿no? El septiembre, sí. octubre de 2022 sí.
2: exactamente, creo está que, planificado octubre, a finales de finales de octubre, que recordar
3: finales de octubre, o sea, sí. por Halloween sí. yeah.
2: por lo que podremos disfrutar de, de esto con bastantes imágenes y, y después ya la siguiente vez que pasemos por allí verlo todo en muchísimo más detalle también uh -huh. sí. hay que recordar eso, que la pequeña sonda que es de europea, es italiana de la agencia espacial italiana que se llama Alicia Cube tiene dos instrumentos uno se llama Leia y el otro se llama Luke. Como la guerra de las <risa> Las siglas, han elegido las siglas para que coincida. Son las dos cámaras, la cámara blanco y negro de alta resolución, de resolución de un metro y pico, no llega a dos metros, y la cámara de color, que tiene una resolución peor, ¿no? Pero que va, va a ser un sobrevuelo, va a ser lo que pasó con New Horizon, con Plutón, o sea, se lanza un poquito antes, eh, ve un poquito antes, ve el choque y, y pasa de largo y ya no ya pierde. Uh -huh con lo que vamos a tener algunas fotografías o algunas imágenes, pueden ser una decena, no, no pensemos que muchas más. Uh -huh. sí. Por cada instrumento. Bueno.
1: bueno, pero algo es algo. Y no,
2: no, suficiente para ver sí, el sí, resultado, sí. claro.
1: todos bien recibido. Además, tiene que seguir para volver y dejar a Bruce Willis en casa.
0: Claro, claro. En <risa> <risa> el q sabe una cosita pequeñita. Sí, sí, sí,
1: bye.
0: <risa> lo importante es que destruya algo, aunque sea poco. <risa>
3: Esto es una demostración de poderío y ya está. Sí, poco...
2: Esto para que lo, los marcianos lo vean y que, lo vean.
3: <risa> <risa> que tiemblen. Bueno, eh, pues nada. Pasamos a lo de
2: la Antártida con Alberto.
3: Eso, eso te quería preguntar, porque Alberto, nos decías que el suelo de la Antártida está como el de mi cuarto de baño, es una porquería lleno de bichitos. Ahí, ese, te puedes poner ahí con una lupa y encuentras todo tipo de vida.
0: No, lo, más, lo más probable es que haya muchos más en el suelo de tu cuarto de baño que en los de la Antártida, a pesar, uh -huh. a pesar de todo. Pero sí, esto es, un, esto es un artículo que salió hace como un par de semanas o tres en PENAS, en los Proceedings de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, que es una revista de estas multidisciplinares que yo creo que... Y tradicionalmente esto esto ha publicado... es lo que los
3: científicos, cuando, cuando se van a contar unos a otros papers que han visto en el PENAS, le dicen, ah, no me cuentes tus penas, anda, está siempre <risa> Sí, las historias. De, de esta,
0: esta, esta es una revista de esas que yo creo que inicialmente eh, no era, o sea, era era una revista un poquito más especializada y poco a poco ha ido como cogiendo de todo, ¿no? Y en ella, pues hoy en día se publica desde matemáticas hasta genética, eh, física, todo tipo de cosas. Y este es un artículo en concreto de genética de bacterias. Básicamente.
2: Eh, eh, Alberto, eh, Penas es la, la la revista de actas de la Sociedad Americana de Ciencias. Ah. La Sociedad Americana de Ciencias siempre ha presumido de que era multidisciplinar, nunca, nunca ha sido. O sea, esta revista siempre ha sido multidisciplinar,
0: ¿eh? Ah, pues no sé por qué yo pensaba que. Una revista tradicionalmente... muy antigua de. Es
2: vale, vale. como Coffee no sé break, cuánto, que es también o... multidisciplinar De,
3: de principio perdón. del siglo XX, ¿va así? Perdón, perdón, vale, vale, tengo pues... que hacer un paréntesis no, no puedo evitar interrumpir para hacer este paréntesis porque acabo de ver fugazmente en el chat que alguien decía, el mejor comentario es el de Mónica San Miguel, y voy a buscar el, contrario, el comentario de Mónica San Miguel y dice, el especialista en meteoritos es Marco Inaros, pero qué gran razón tiene
1: ya te vale.
3: digo bueno Sara me entiende venga seguimos perdón Sí, sí yo sí, ya sí. no lo he entendido no vale, lo, lo podéis explicar te lo explico luego hay, tienes hay que, que
1: ver The Expanse tienes que ver Spans*. ah
3: vale vale particular Plan, la quinta revista. temporada sí, entonces sí, ahí, sí, ahí sí, se entiende sí. hace falta contexto pero efectivamente el comentario es muy brillante perdón tenía que hacer ese <ríe> paréntesis seguimos vale
0: eh, bueno, pues este, perdón por lo de penas, yo es que no sé por qué pensaba que era una revista que tradicionalmente publicaba más biología que otras cosas, pero, pero no, entonces... Lo que
2: pasa es que ha pasado también con Nature y con Science, Nature y Science eran revistas que hace 40 años casi todo lo que publicaban era biología porque todo lo novedoso estaba en biología, ah. o sea, la gente física teórica no publicaba en Nature, salvo casos muy excepcionales tipo Hawking, etcétera, eran vale. artículos muy, muy excepcionales, no era lo habitual. Vale, Entonces, vale. Donde estaba todo el progreso y todos los grandes avances en la segunda mitad del siglo XX ha sido en biología. Hmm donde estaba todo por descubrir. Entonces, uh -huh. todo, todo lo que se descubría era completamente novedoso.
3: No como la vale, física, vale. que en el siglo XX no había nada que descubrir y era todo, estaba todo bien trillado, bien conocido. Bueno,
2: pero que, que quiero decir que, es que en, en revistas de, de letters y artículos cortos, y apenas Science y Nature son revistas de, de, originalmente bueno, sí, cortas,
3: ¿no? son comunidades más grandes. ¿no? Entonces, las revistas multidisciplinares siempre es normal que, que, haya, que reflejen la, la población de Tanto de la gente que publica como de quien los lee, ¿no? Claro. Entonces es normal que haya muchos más artículos de, de biología, medicina y todo eso, que al final eh, se, hay mucha más inversión y muchos más grupos de investigación, por razones obvias, en todo este tipo de desarrollo que en otros, como puede ser física teórica, ¿no?
0: Hombre, es verdad que en la segunda mitad del siglo XX se han descubierto cosas muy gordas en biología, pero también en física, en realidad. O sea, en... Sí, sí, bueno, pero ha
3: habido, pero ha habido, digo, muchas más, mucha más investigación, ¿no? El peso de, de la cantidad de grupos investigando y de todo, siempre en biología, aunque solo sea por el tirón de la medicina y las aplicaciones médicas, lógicamente sí. es muy superior, ¿no? Y entonces hay mucho no, hombre, más volumen y... de papers y de todo.
0: Y que la segunda mitad del siglo XX pues, ha sido el nacimiento de la genética, de la ingeniería genética, de, de la secuenciación. O sea, claro, todo eso ha sido mm. extremadamente gordo. ¿no?
3: En... Sí, pero los o sea, biólogos es... te dicen que no, que el, el siglo XX fue el de la física, que el de la biología es el XXI.
0: <risa> bueno, eso la, puede ser. la pero... ingeniería
3: genética y tal. O sea, que si sí, tú encima sí. me estás diciendo que el XX fue el de la biología, pues ya imagínate.
0: No, no, porque la primera mitad del siglo XX sí fue... Mmm, o sea, quiero decir, en biología, también sí. se hicieron muchas cosas en la primera mitad del siglo XX, pero hubo, hubo mucha física muy importante en la primera mitad del siglo XX. Sí. Quizá sí. podemos ver dos mitades ¿no? en el siglo sí. XX. Sí.
2: Sí. sí, o sea, biología y medicina en la primera mitad del siglo XX no hubo nada realmente eh, significativo porque se estaba en un proceso muy verde, o sea, no se, no se conocía prácticamente ninguno de los mecanismos eh, de donde funcionaban las cosas, ¿no? Bueno, eh, el, no el sabía, descubrimiento... No de... Era el, todo, el des... muy, todo ignorancia, ¿no? Es como el siglo XVII en física, ¿no?
0: El descubrimiento de que el, la información genética estaba ligada al ADN, eso es creo de los años 30, eh, bueno, hay alguna cosita, digamos. Que la información claro.
2: genética estaba ligada al ADN es un tema que estaba completamente eh, abierto el día que se descubrió el ADN, no se tenía ni zorra idea, en 1953. Una de las razones por la cual el premio Nobel eh, no se empieza a nominar a Watson y Crick por el premio Nobel del 53 hasta el 60, que pasaron siete años, es porque nadie se lo creía. Nadie se creía que la información genética estuviera en el ADN y que la estructura doble hélice fuera adecuada.
0: Pues entonces tengo que repasar mis libros de historia o sea, de la biología porque, porque sé que en muchos los años, años de trabajo de hay,
2: muchísimos eh, biólogos cosas. y bioquímicos el demostrar que de verdad sí es que de verdad la información estaba porque claro la síntesis ocurría en el citoplasma pero la información estaba en el núcleo
1: claro
2: cómo cómo lo que estaba en el núcleo pasaba al citoplasma pues hay una trivialidad ya lo sabemos sí pero hubo que descubrirlo y costó muchos años descubrirlo y, y encontrar todos esos mecanismos costó muchísimo o sea entonces lo que había era intuiciones se intuía que la nucleína podía estar relacionada con la información. Estaban los que pensaban que eran las proteínas. No, no, eso son solamente las proteínas. Las proteínas guardan la información. La nucleína es una cosa accesoria que está ahí. Y, 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 o sea, que todo eso estaba completamente abierto y estuvo abierto y fue muy discutido. no El, mm. el gran dogma de la biología molecular es de los 60, de los 1960. Es del 60, ¿sí? O sea, y son cosas como, decir, las leyes de Newton pues eh, eh, son de los 1960 en biología. Mm. El equivalente a las leyes de Newton. Entonces, lo que pasó en el siglo XVII en física, eh, pasó en la segunda mitad del
0: siglo XX en, en biología.
3: Sí, sí, bueno, vamos a la Antártida, es. venga. Que, que vale, sí, no, que, que nos dispersamos.
0: Nos hemos desviado. Eh, bueno, pues este, este artículo, publicado en penas, eh, lo, que, lo que hace es estudiar la, exacto, la microbiota del de suelo de una región de la Antártida, ¿vale? Y que además, de hecho es como la primera vez que se estudia en detalle en muchas regiones diferentes, de, o sea, digamos, se intenta hacer como una especie de desampleado, quizá no exhaustivo, pero sí amplio, de una zona de suelo de la Antártida. Esto se había hecho en unas islas que están en eh, cerquita de la costa de, de la Antártida y estamos hablando además de Antártida-Antártida, no de la península Antártica. Nuestros oyentes, eh, si no saben cuál es la forma de la Antártida, se la pueden imaginar como si fuera, en, en una aproximación de físico, es como si fuera un círculo del que sale una punta, ¿vale? Entonces, esa punta es la península antártica, que es la que se acerca al, a Sudamérica, es la que se acerca a la Patagonia, y claro, la península Antártica, al estar bastante más al norte que el resto del continente, tiene un clima un poquito más suave, allí puede haber plantas, o sea, bueno, plantas también hay en. plantas vasculares, digamos. Puede haber, puede haber plantas que no sean, on, que no sean eh, musgos ni líquenes, ¿vale?
1: Efectivamente.
0: Mientras que en la antártida Antártida, en lo que es el, el, la bola esa ahí ya no hay plantas vasculares. Ahí hay algún musgo, hay líquenes, pero pero ya no hay cosas tan sofisticadas porque hace mucho más frío. Bueno, pues eh, el único estudio previo que se había hecho era en unas islas que estaban cerca de la costa de La Bola, digamos. O sea, que ya es Antártida, Antártida. Y estos investigadores lo que han, lo que han hecho es irse al propio cuerpo del continente, se han ido al, a lo que se llama la Tierra de Victoria, Victoria Land, que tiene allí un glaciar, que es el glaciar Mackay, y en ese glaciar han cogido muestras de varios suelos, creo que es como una veintena de suelos de diversos sitios. Suelos eh, con más abundancia de agua, suelos con menos abundancia de agua. Claro, cuando hablamos de agua, queremos decir hielo <ríe> en, esta, en esta zona. Eh, ya sabéis que la Antártida, como todas las regiones polares, es extremadamente seca. Lleve, sí. Llueve muy poco, nieva poco también, y lo cuando cuando cae agua del cielo, pues también está congelada, con lo que es muy difícil encontrar agua líquida. Pero yes, cuando es.
3: dices eh, poca abundancia, más o menos abundancia de agua, eh, yo pensaba que el, que el suelo era básicamente hielo de agua. ¿Qué, ¿Qué otra cosa puede componerlo? ¿Hay también silicatos? ¿Algún otro?
0: Eh? Hablo de hablo de agua bioutilizable, bio digamos, eh, biodisponible. Se suele utilizar esa, esa palabra, uh -huh. biodisponibilidad de agua. Entonces, claro, el agua que está congelada a menos 20 grados no está no, disponible no para comenzar. que un ser vivo la utilice. ¿vale? Entonces, aunque efectivamente está rodeado de agua, pues tienes poca que puedas usar. Y dependiendo de a qué suelo te vayas, puedes estar hablando de básicamente una capa de hielo con algo de polvo, puedes estar hablando de permafrost, que es básicamente hielo mezclado con, con suelo normal, o puedes incluso en la Antártida, sobre todo en las regiones más al norte, eh, hay regiones que, que están desprovistas de hielo, pocas, pero, pero alguna hay. Y en esas puedes tener un suelo-suelo, con escasa cantidad de agua porque llueve muy poco. ¿no?
3: O sea, puede, puede así, haber suelo, suelo de roca, de, 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 uh, de tierra. Exacto.
0: Es raro, lo, no, es, no es lo habitual, pero hay regiones que son así. De hecho, hay alguna región extremadamente famosa, que yo creo que ya está en la península de la Antártida, que es un valle en el que hay una especie de microclima especial que hace que no haya nada de hielo. Pero eso sí, no llueve nunca. Es un, es un lugar extremadamente seco, frío, pero sin, pero sin cobertura de hielo. Ese tipo de... de, de hábitats existen en la Antártida en este caso no estamos hablando de algo tan exótico estamos hablando pues de un paisaje antártico típico en el que puede haber zonas con, con suelos de diversos tipos Total que estos biólogos han ido ahí, han cogido sus muestras de suelo y básicamente la pregunta que se han hecho es ¿aquí vive alguien? ¿o aquí es imposible que viva nadie? y lo que han encontrado es que bueno ya sabéis, antes de decir lo que han encontrado eh, ya sabéis que los suelos de zonas no tan duras como la Antártida están llenos de vida están llenos de, de bacterias, de hongos, de todo tipo de microorganismos y desde luego de insectos y de todo tipo de cosas. Estos suelos, como las, las condiciones son bastante más duras, en plan que la temperatura típica es unos menos 20 grados, vale. hombre, no es tan terrible como menos 80 grados como en el, sol, en el polo sur, pero es una temperatura extremadamente baja, pues cabría esperar que no hubiera demasiada vida. Y lo que han encontrado es que, bueno, hay unas comunidades de bacterias razonablemente exitosas y razonablemente sanas en ese sentido. La concentración de bacterias es, al parecer, entre 5 y 100 veces menos que en un suelo de clima templado. No está mal, ¿vale? Sobre todo la parte del 5 pues, es perfectamente comparable. Si es 100 veces menos, pues ya es un poquito menos. Pero no es un millón de veces menos. Uh -huh. O sea que hay comunidades de bacterias que pueden vivir ahí. Uh -huh. Y eso es muy interesante porque son zonas en donde la vida se enfrenta a un montón de posibles cosas que le pueden poner la, las, que, que le pueden hacer la vida difícil, digamos. Uh -huh. Una de sí, ellas es... Literalmente,
3: hacer la sí, vida literalmente, difícil. Literalmente,
0: sí. exacto. Una de ellas es lo que hemos dicho, la falta de agua, otra es, desde luego, la temperatura, pero también es la falta de comida. Hay poco claro. carbono biodisponible en esos suelos, hay poco carbono que te puedas comer, porque, vale, no, no, si pones un diamante... Pocos seres vivos se pueden comer un diamante a pesar de que el diamante está lleno de carbono, ¿no? Entonces, eh, y también hay poco nitrógeno biodisponible. Entonces, con todas esas eh, restricciones, ¿cómo pueden vivir todas esas bacterias? Es la pregunta. Y lo que han hecho es tratar de responderla pero, pero, haciendo...
3: Perdona, ¿son, ¿Son bacterias, digamos, normales, entre comillas, en el sentido de que son similares a las bacterias que estamos acostumbrados? ¿O son bichos muy, muy raros, muy marcianos?
0: Tienen algunas características peculiares, pero por lo demás pertenecen a grupos de bacterias que son conocidos. O sea, no son, no son digamos, un nuevo filum de bacterias hasta ahora desconocidos, sino que son bacterias de grupos conocidos que tienen una serie de genes especiales que les permiten vivir en estas, en estas condiciones. Curioso. Porque además, eh, ya sabéis que el trabajo del microbiólogo en sentido estricto, el microbiólogo clásico, es un trabajo muy concienzudo. Porque se supone que lo ideal sería que pudieran aislar cada una de las especies, ver qué es lo que comen y tal. Y eso cuesta muchísimo tiempo, muchas veces no es posible, porque no eres capaz de reproducir un ecosistema en el que ese bicho pueda crecer y se te mueren. Claro. Y hoy en día lo que se hace para, para hacer este tipo de estudios es hacer estudios metagenómicos. Es decir, tú coges un trocito de ese suelo, rompes todo lo que hay ahí, lo metes en un secuenciador y te preguntas a ver qué genes hay aquí. Y luego tratas con más o menos dificultad de reconstruir los genomas de cada una de las bacterias que hay ahí. Y se consigue, ¿eh? o sea, ya hay oh. técnicas sofisticadas que permiten más o menos unir todos esos trocitos y inferir más o menos qué tipo de bacterias son las que, las que tienes ahí. También, si consigues cómo reunir los trocitos de un gen completo, pues puedes comparar ese gen a los de los diversos tipos de bacterias y decir ah vale, este es un gen de actinobacterias este es un gen de proteobacterias vale aunque no hayas podido reconstruir el genoma entero, quizá con ese gen ya puedes tener un, un, una, una indicación, digamos no entonces Ajá. lo que han encontrado es que hay bacterias de muchas familias diferentes pero predominan una serie de genes predominan digamos de forma inusual una serie de genes que en otros ecosistemas son inéditos ¿no? o, o, o aparecen muy poco uno de ellos es un gen que sirve para oxidar el hidrógeno, es decir, el hidrógeno molecular, H2, que no es común en la Tierra porque se oxida muy rápidamente y se convierte en agua, H2 más O2, 2, 2H2 más O2 da 2H2O. Sí. Eh, entonces, eh, como no es común, la mayor parte de los seres vivos pues, no se dedican a tratar de comerse el hidrógeno que hay en la atmósfera. Hay muy poquito, hay cantidades muy pequeñas. También han encontrado genes relacionados con la oxidación del monóxido de carbono Monóxido de carbono tampoco es común en la atmósfera, pero existe en pequeñas cantidades y tú le puedes añadir un oxígeno más y convertirlo en CO2. Fijaos que todo el rato estamos hablando de sustancias que están reducidas, es decir, que poseen electrones disponibles a las que tú les puedes robar esos electrones para eh, establecer, digamos, una cadena de reacciones químicas que a ti te permita eh, crecer, producir energía o lo que sea. Eh, como ejemplo, las plantas lo que hacen en la fotosíntesis es arrancarle los electrones al agua. Las plantas rompen el agua, básicamente, en la, en la fotosíntesis. Bueno, hacen muchas otras cosas, pero el, el inicio de la cadena energética de la fotosíntesis es la ruptura del agua. Eso. Pero aquí, en estos suelos, tenemos muy poca agua y tenemos muy poco de todo. Entonces, parece que estas bacterias lo que hacen es recurrir a sustancias que otros seres vivos dirían ah, esto está en muy poca cantidad, no me interesa, pero para ellas es lo único que tienen que son sustancias que hay en el aire como el suelo está tan empobrecido en cuanto a nutrientes y en cuanto a incluso a agua pues necesitan sacar todo eso de la atmósfera y en la atmósfera encuentran estos pequeños gases estos gases que están en muy pequeñas cantidades y de ellos pueden extraer cosas por ejemplo, el hidrógeno con oxígeno se convierte en agua tú tienes problemas de agua, bueno, pues coge el hidrógeno y conviértelo en, en agua y ya tienes un poquito de agua ¿no? eh, o por ejemplo, las plantas su objetivo el objetivo final de la fotosíntesis la fotosíntesis empieza con la ruptura del agua pero termina con la fijación del carbono tú coges CO2 ese carbono está altamente oxidado es decir tiene dos oxígenos al lado que le han robado todos los todos los electrones bueno no se los han robado pero que digamos acaparan los electrones del carbono y la, las reacciones de la fotosíntesis lo que hacen es quitar esos oxígenos y convertir ese carbono en algo que pueda ser incorporado al cuerpo de la planta bueno pues este, estas bacterias pueden estar intentando hacer algo parecido con el monóxido de carbono, aunque no es lo probable realmente los, los genes que se han encontrado sugieren más bien que oxidan el hidrógeno y el monóxido de carbono y esa energía la utilizan para fijar el carbono como las plantas hacen por lo tanto lo que esas bacterias tienen es, Sara...
1: Eh, me has pillado Rubisco <risa> Rubisco, efectivamente.
0: Rubisco tu, tu encima favorita enci es que estaba inquieta.
1: estaba dibujando una bacteria como fanda
0: <risa> efectivamente no la está enseñando hay una bacteria con un bufanda <risa> total que, que básicamente lo que se ha descubierto es que estas comunidades viven gracias, a, gracias al aire viven del aire las bacterias o sea obtienen de, ob, obtienen del aire el inicio de toda la energía que va a permitir claro. mover la maquinaria de incorporar carbono a la, a la bacteria. La, parece que al menos un cuarto de esas bacterias fijan el carbono mediante rubisco, es decir, de una forma similar a la de las plantas, uh -huh. pero muchas de ellas extraen la energía, empiezan toda esta cadena en oxidar el hidrógeno, en oxidar el monóxido de carbono y la mayoría son capaces de hacerlo de varias formas distintas. Es decir, son mixotrofas. No solo extraen la energía de esos eh, gases en forma de traza en el aire, sino que si hay cosas en el suelo, también tratan de utilizar esas cosas que hay en el suelo. Y solo la unión de ambas, de ambas estrategias es la que les permite sobrevivir claro. de forma tan eficiente. Lo cual es lógico, ¿no? O sea, quiero decir, vives en unas condiciones tan exigentes que o bien tienes maneras de extraer energía de varios sitios o bien en alguna estación del año vas a tener serios problemas. Por ejemplo, eh, llama la atención la ausencia en esos suelos de fotoautótrofos, por lo tanto de bacterias que producen su energía utilizando la luz del sol y, y lo que sacan del es aire. Es que
1: eso te iba a preguntar yo ahora, digo, vale, eh, tienen rubisco, hacen estas hmm. cosas, pero alguna tendrá que hacer fotosíntesis.
0: Pues hay fotorreacciones... Pero parece que son fotorreacciones heterótrofas. Por lo tanto, ¡Ostras! fotorreacciones de, de respiración, fotorre... o sea, utilizar la energía del sol no tanto para incorporar nuevo material a tu cuerpo, que sería la fotosíntesis, como para eh, poner en marcha tu metabolismo, respirar, hacer, hacer este tipo de cosas. O sea que hay evidencias de fotosíntesis, de... hay evidencias de reacciones que necesitan la luz, pero no tanto de fotosíntesis posiblemente hay alguna bacteria que, que hace la fotosíntesis, pero son minoría digamos en esta comunidad, la mayoría son las que hacen cosas del tipo extraer la energía de estos, de estos gases del aire y extraer la energía del, del, del mineral del suelo claro que eso ya, ya se sabe que ocurre en muchos otros sitios, hay bacterias que son litoautótrofas por lo tanto que su energía en lugar de en lugar de ser fotoautótrofas de la luz son litoautótrofas de la roca, ¿no? Entonces, esas bacterias también existen en estas comunidades.
3: Sí, es que la realidad supera la ficción. Estoy pensando en los comer rocas de la historia interminable y resulta que eso ya, ya lo ha inventado la naturaleza hace claro. mucho tiempo. Claro,
0: claro, <risa> Hombre, totalmente.
1: tienes que pensar, Héctor, que las bacterias son súper resistentes y pueden vivir en cualquier, pa en cualquier lugar. Ahí tienes ya Radio Durance que es capaz de vivir sí. en zonas muy radiactivas.
3: Yo creo que lo que son es muy obstinadas. Bueno, y, y yo me he empeñado obstinadamente en llevar los tiempos de forma eh, bien eh, precisa y bien controlada, así que eh, vamos a parar ahora aquí esta conversación eh que está muy interesante, pero vamos a hacer una pausita, vamos a tomarnos un respiro, hablando de, de respirar como las, las, estas bacterias y volvemos en un minutillo. Eh, si nos están escuchando en la radio aprovechamos para despedirnos hasta la semana que viene, pero si nos están escuchando en internet, no toquen nada, que volvemos enseguida hasta ahora
2: chao Chao.
3: bien, gracias por seguir acompañándonos eh, estábamos hablando de bichos congelados en la Antártida, o, o no congelados cosas vivas en este caso, en la Antártida que, que viven y sobreviven y, y todo esto, como preguntaba Francis durante la pausa, ¿tendrá implicaciones a la hora de pensar en astrobiología y en la posibilidad de encontrar vida en otros mundos? ¿Qué opinan?
0: Bueno, es, es que precisamente han escogido este tipo de lugares por eso. O sea, una de las, uno de los motivos para estudiar la microbiota de estos lugares es que se considera uno de estos análogos de, de suelos extremos en otros planetas. O sea, Marte, por ejemplo, también es un lugar muy seco y frío, por lo tanto, bueno, tiene una química diferente, el suelo de Marte, que es extremadamente salino, pero pero en fin, bueno, puede ayudar eh, estudiar este tipo de cosas.
1: Yo lo veo más también para encelado, por ejemplo. Uh -huh.
0: Para encelado, pero en pero encelado eh, claro, ¿en qué estás pensando? ¿En la
1: superficie? Encelado. En la superficie. Uf. Cerca de los de los jet, o sea, tiene que haber en las grietas de donde está saliendo vapor, uh -huh. esos jet. cerca, tiene que haber algún poquito de temperatura, o sea,
0: Claro, lo que pasa es que eso son zonas eh, con una atmósfera extremadamente fina, ¿no? O sea, puede, puede que tengan cierta cantidad de gases claro. porque se trae una especie de grieta y tal, pero, pero en principio ahí el problema puede ser la falta de presión atmosférica y por lo tanto que una célula explotaría, ¿no? Por eh, presión osmótica, básicamente.
1: Claro, no lo sé, claro. O sea, es diferente.
3: Me pregunto si es habrá un... algún tipo de una especie de salmón espacial que vive efímeramente en el jet, que es proyectado hacia arriba en el jet, que está gusto calentito. Y, ahí, no sé, y de repente, una fase, ¿por qué? Pone larvas que caen hacia dentro de la grieta y luego ya cae y muere fuera en la superficie helada y ahí sirve de alimento a otras criaturas que viven ahí esperando que les caiga el maná de los jets. No sé.
1: Oye, la,
0: la superficie de Encelado llena de pescado congelado. Me parece <risa> un gran titular.
1: <risa> sí, sí. Yo no sabía que Encelado no tenía atmósfera.
0: Debe de, de bueno debe de tener una cosa muy finita. Sí, una exosfera se
3: llama, ¿no? En Europa claro. se ha medido y ah. de hecho hay oxígeno molecular y otros uh -huh. gases, pero es producto de evaporación de, de moléculas evaporadas de la superficie. Pues uh -huh. son superficies muy castigadas por radiación, ¿no? Tanto uh -huh. aunque el sol está lejos, pero llegan rayos ultravioletas pero sobre todo hay muchas partículas eh, atrapadas en, en los cinturones magnéticos de, de, de Saturno, pero sobre todo de Júpiter que impactan en la superficie de estas lunas uh -huh. y producen reacciones químicas, ¿no? Y liberan, arrancan moléculas de la superficie. Bueno, arrancan elementos que luego se combinan y, y claro, si tú arrancas, si tú rompes una molécula de agua, el oxígeno claro. se queda por ahí, encuentra otro oxígeno, enseguida se juntan, ¿no? Entonces uh -huh. hay hidrógeno molecular, hay oxígeno molecular, hay agua en estado de vapor, todas esas cositas, pero es muy, muy tenue, claro.
0: Claro, es que estos estos suelos son análogos de suelos marcianos, en realidad. Yo creo que, sí. claro, siempre puedes pensar, pues otros planetas habrán en el universo que, con condiciones similares, pero en realidad cuando estudian estos suelos yo creo que se está pensando fundamentalmente mal.
3: No, es que yo creo que, vamos a ver, una superficie fría eh, con una atmósfera normalita debe ser algo relativamente abundante en el universo. O sea, Exacto. Planetas... <ríe> Lo normal es que sean fríos, quiero decir, de cero grados para abajo está casi todo. Así que. Bueno.
2: Bueno, y después, un tema interesante yo, en relación a, esto, a estos microorganismos tan extremos es el tema, claro, aquí en la Tierra, con toda seguridad, nació primero la vida y después la vida se adaptó a la Antártida, no nació. No hubo Exacto. nacimiento de vida en una región similar Exacto. a la Antártida. Lo mismo en aquella época, ni existían regiones así. ¿no? Uh -huh. eh, pero en cualquier caso, el siempre se busca vida en lugares donde haya agua. Y aquí tenemos un buen ejemplo de que eh, la vida usando hidrógeno y oxígeno ya puede producir aura, agua para, para usarla. ¿no? El Ahora agua sí, es muy importante, pero si yo puedo producir agua sin que haya agua, podría haber vida en lugares en los que eh, a, tem a, a temperaturas habituales no hay agua.
3: Yo creo, Francis, cuando dices agua, en realidad estás pensando en agua líquida, ¿no? Porque agua hay en todas partes, sí. obviamente, porque hidrógeno y oxígeno hay en todas partes y van a formar agua, pero... Exactamente, pero no parece que no agua líquida,
2: líquida ¿no? que, que permita, pues eso, porque el agua líquida es ideal para las reacciones bioquímicas, eh, viven de manera natural de escándalo en el agua, ¿no? Y encontrar sí. otras otros sustancias líquidas que permitan toda la actividad, una actividad similar a lo que es la química orgánica, es extremadamente difícil. ¿no? Claro, Sin embargo, es que... si tú puedes lograr incorporar agua sintetizándola a partir de hidrógeno y oxígeno, pues eso te permitiría que la, la Goldilocks, ¿no? la región está de, de. ¿La amplias?
1: Sí, con recetos
2: de oro. Habitable, exactamente. La, la, la región de habitabilidad asociada a las estrellas, pues la puedes extender muchísimo, porque basta con que tengas la posibilidad de una atmósfera que tenga hidrógeno y oxígeno. Y oxígeno.
0: De todas maneras, eh, que los oyentes recuerden que cuando estamos hablando de, de este tipo de extremófilos, de vida en condiciones extremas, lo normal es que este tipo de mecanismos bioquímicos no puedan sostener a un ser vivo excesivamente complejo. Mm. O sea, vale, estamos hablando de bacterias, no estoy seguro de... O sea, quiero decir, por ejemplo, el, el artículo no habla de hongos, que ya son células mucho más grandes y más complejas. A lo mejor hay algún hongo, pero, pero no son la mayoría de la comunidad. Y ya no decimos, desde luego, seres pluricelulares. O sea que eh, estamos hablando de vida en sentido estricto, pero quizá no la vida que consideramos más emocionante, sino la que probablemente sea la más abundante. Mm
1: -hmm.
0: Eso
3: es. claro Bueno, eh, si no tiene más comentarios sobre este tema, y aprovechando que todavía tenemos a Alberto antes de que le toque irse, que todavía queda un ratito, eh, Sara, ¿podríamos hablar también eh, un poco sobre... Este yacimiento de Latance, donde nos enviaste ahí un, un paper que, que habla de, de, de los fósiles, sobre todo de, del polen, ¿no? En la época ahí en el Triásico, que eso tiene que haber sido hace un montón de tiempo. Que ahora mismo no sé cuánto, pero igual nos lo puedes contar.
1: Sí, de Triásico de Latance ya hablamos allá hace, hace un tiempecillo, en 2018, ¿os acordáis cuando encontramos, hablaron de Paraenodus? Uh -huh. Entonces, eh, que fue el equipo además formado por eh, Francisco Ortega, Ortega, Adán Pérez, eh, Carlos de Miguel y creo que también estaba Daniel... Ay, siempre se me olvida Daniel Vidal.
3: Tenían que, tenían que buscarse un colaborador que se llame Gasset, de apellido. Le daría un montón de, el, que sí? un montón de sí, reputación sí, sí. al grupo.
1: Bueno, pues este grupo... Eh, junto con más gente, han sacado un estudio. De hecho, lo han hecho Manuel García Ávila, Raúl de la Horra, Carreos de Miguel, que repite, Manuel Juncal, Adán, Francisco Ortega y José, eh, José B. Diez. Eh, esta gente estuvo excavando en su día a Yenea Tance y encontrarnos en estos restos de jur... del... Siempre me viene Jurásico, del de Triásico, Triáfico. que es más, más antiguo, ¿vale?
0: El triásico, en... que es la parte hipster de la época de los dinosaurios.
3: ¿La parte hipster? Sí, es la sí. parte poco
0: conocida, es la ah, parte que solo bien. seguimos los que somos muy cafeteros.
3: No, pensaba que iban con barba los dinosaurios y con... <risa> A ver, qué, triásico. De, ¿de triásico época, cuántos años antes del presente estamos hablando?
1: Hace 251 millones de años comienza y acaba hace 201 millones de años. Vale. ¿Vale? Hay que
0: pensar que Entendido. empieza muy mal, porque empieza con la extinción con... del pérmico triásico. Efectivamente.
1: Vale. Empieza mmm, con muy poquita fauna, empieza raro y luego al final. Es una de pregunta, pie, así...
3: perdona, que no tiene que ver con esto, pero siempre me surge cuando hablamos de estas cosas, cuando decimos poca fauna, eh, ¿estamos hablando de biodiversidad o, o del sí. número de organismos? Quiero decir, estamos diciendo que hay pocas especies, pero muchos animales, porque puede haber. puede, haber, puede estar la tierra llena de animales, pero ser todos de, de cuatro o cinco especies diferentes. La
1: extinción de Hipérmico fue bastante brutal por mm. lo que yo tengo entendido
3: ¿En ¿pero luego especies, rápidamente se repobló con unas pocas especies o, o cuando decimos que había pocas especies también queremos decir que había en general pocos bichos pocos bichos, o sea, esa es mi duda vale.
1: o sea costó, sí. costó y luego los bichos del Triásico eh, en el Triásico al principio no hay dinosaurios empiezan a aparecer mmm, psst, protodinosaurios al final entonces, a mitad, hay... a, mitad,
0: a mitad ya tenemos... Sí. Hace, hace 235 ya hay protodinosaurios. Sí,
1: digamos que y es cuesta. Sí que tenemos a lo que viene siendo un poco los primeros, los antepasados de los mamíferos, esos vienen de ahí, que son animales muy, muy curiosos. Entonces, ahí es, el triásico es muy curioso por las formas de vida, porque son muy originales. Muy, muy curiosas sobre todo muy divertidas entonces sí, claro
0: yo tengo la percepción de que si eh, a la gente le pusiéramos fauna del triásico la gente diría pues dinosaurios ¿no? porque parecen reptiles pero son muy grandes pero es que en realidad claro cosas que parecen reptiles pero son muy grandes ha habido muchos hay, tipos
1: sí pero estos <risas> tienen formas muy raras o sea hay, para mí el triásico es un cachondeo porque ves formas bizarras o sea verdaderamente que dices pero esto ¿por qué era así? o sea que sorprenden. Y sí. de ahí tenemos a animales, pues eso, como estos que aparecieron en, aquí en el Latance, que además tuvieron la suerte de que la zona de arenisca de Latance conserva muy bien. Entonces, son fósiles muy bien conservados. Eh, para el Nodus el cráneo se encontró muy, muy conservado. Pero el bueno, el, vamos a decirlo, eh, Paludidraco multidentatus, que cuesta decir, ese apareció prácticamente entero. Entonces, es una gozada. O sea, decir, tienes un animal tan grande que te permite conocer muy bien esa fauna, pero eh, sí que esa investigación se quedaba coja porque tenías, decías, vale, animales triásicos. Tienes dos animales que parecen más basales que otros que encuentras en Europa.
3: ¿Qué, qué quieres decir más ya, basales?
1: Más antiguos. Okay formas eh, menos diversificadas, digamos menos especializadas. Por ejemplo, eh, Paludidraco hay un Paraenodus que es Enodus en Alemania que su forma, su cráneo está ya más especializado que el suyo. Por eso eh, Paraenodus es eh, Paraenodus porque se pensaba en su descubrimiento que era más antiguo, ¿vale? Que era el predecesor. Entonces, esto se dio por hecho, pero esta gente se queda con el, la cosa de Jolín. Necesitamos datar, y necesitamos datar con precisión, porque las capas de la Tierra no te proporcionan la precisión que debes. Mm. <risa> bueno, pues una vez tenemos la precisión, eh, a búsqueda de precisión dices, venga, ¿qué tengo? Que sea, que tengo una evolución muy rápida y que me diga, estás en esta época. Te paras a pensar, venga, tiene que ser algo pequeño, algo que evolucione, plantas, polenes. Entonces, lo que han hecho de forma muy inteligente es hacer un estudio de polenes de la zona de yacimiento. Entonces, han ido no se han limitado al yacimiento, han ido mmm, recorriendo zona una zona muy amplia de varios kilómetros y viendo un poco datando y esto les ha dado unas, eh, una información muy útil, pero que a la vez nos ha dejado un poco sorprendidos. Porque pensábamos, como he dicho antes, que tanto Paluduridaco era mucho más antiguo que el, la versión europea, que hay otro en Europa, que se llama Simosaurus Gallardoti, y que eh, para Nodus era más antiguo que Nodus. Pues no. Resulta que gracias a estos, a estos polen que han encontrado, eh, eh, se da cuenta. Eh, o sea, de estamos que, hablando
3: de fósiles de polen.
1: Eso, es, eh, restos de polen. A ver si tengo alguna foto. Os recomiendo que busquéis en el paper, eh, que estará en el foro, eh, digo, en el foro, en el blog, tendréis el paper que entréis, porque es que, además, es que está el polen tal cual. Es muy chulo. Ha aparecido polen ha aparecido restos de algas, o sea, el yacimiento es espectacular. Vale, pues tenemos polen de eh, especies eh, de costa, que también nos ha determinado, porque el polen cumple dos funciones. Una, te da una, una edad muy, muy, muy ajustada. Dos, eh, además te dice cómo era el clima, qué plantas había. O sea, es una información muy interesante. Entonces han descubierto que era una zona eh, de playas someras, una zona de aguas someras, eh, zona de costa, bastante poco profunda, donde vivían estos animales. También hay zonas eh, continentales, eh, vamos, de tierra, con pequeñas eh, lagunas especialmente saladas, muy salinas. Y entre, en todo esto, en la zona más interior, ya había plantas como, eh, plantas grandes, de las que viene todo este polen. Y en las zonas más de costa, pues sus plantitas que también tienen, tienen polen. Entonces, han podido hacer un, una reconstrucción de todo el paisaje gracias a esto. Entonces, tú tienes tus polenes, sabes el clima, sabes todo y dices, vale, pues ahora dime en qué época estamos, ¿no? Bueno, pues hablan de Icarniense y ahora que sabemos que es Icarniense, nos damos cuenta de que efectivamente ambas especies de animales que, son, que han encontrado allí identificadas, porque se han encontrado más animales pero no se han podido identificar. Ambas son exactamente coetáneas con las de Europa. No eran más antiguas como se pensaba en un origen. O sea, estamos hablando que de 2018 aquí hemos conseguido la información adecuada para decir, señores, ahora sabemos gracias a estos pequeños granitos de polen que una especie no fue precursora de la otra, sino que vivían en la misma época. Ya, ya esto... a, mí,
0: a mí me gustaría eh, eh, añadir una cosa, que porque creo que es interesante, que además eh, lo he dicho antes cuando, cuando creo que todavía no estábamos conectados ni a YouTube, uh -huh. y me parece como una información guay, que es que eh, la gente cuando piensa en paleontología... Piensa en que vamos a buscar huesos de dinosaurio y cosas estas súper grandes. Pero en realidad ese es un muy mal negocio porque huesos de dinosaurio muy pocos y por lo tanto lo único que vas a encontrar es restos fragmentarios, eh, cosas de las que no vas a estar seguro de qué pocas son, es. cómo son ni nada por el estilo. Mientras que si buscas cosas pequeñas que son poco sexys pero muy abundantes como puede ser el polen, como pueden ser eh, las esporas, como pueden ser los exosqueletos de algas, eso es súper abundante, lo encuentras en muchos sitios y te permite, por ejemplo, datar épocas en, entre hace 231 y hace 228 millones de años vivió una especie de planta que hacía un polen con esta forma. Por lo tanto, si encuentras polen de esta forma, estás entre esos dos años, punto pelota. O sea, eh, todos estos microfósiles son muy útiles porque te permiten datar y porque son mucho más abundantes un tiranosaurio lo encuentras de uvas a peras pero sin embargo polen tienes en casi todas partes, hasta el punto de que cuando no tienes polen hasta has de buscar una explicación a por qué no, a por qué no lo hay. Mm, y eso, eso también es. es interesante
1: de hecho eh, animales grandes tienen un problema a la hora de datar y es que no tienen la variabilidad en el tiempo que tiene un animal pequeño, los animales pequeños o seres vivos pequeños eh, tienen la particularidad ¿no? Y sus periodos de vida son muy cortitos. Entonces, mm. a la hora de evolucionar, son muy rápidos evolucionando. En Exacto. muy poquito tiempo han cambiado, la especie cambia. Y eso te permite datar con muy buena precisión. Sí. Mientras que un animal grande, como es más lento, vive más años y ya no puedes datar.
0: Claro, aquí estamos hablando de polen porque hablamos de ecosistemas terrestres o, digamos, Eso de es. lagunas, pero si estuviéramos en el mar, pues a lo mejor estaríamos hablando de pequeños crustáceos o estaríamos hablando de exoesqueletos de algas, eh, de otro tipo de cosas que también son pequeñas, abundantes y que evolucionan rápidamente.
1: Exacto. De hecho, en los estudios que enumeran en el artículo, porque no solo enumeran los estudios eh, de polen, sino que también enumeran estudios geológicos y un montón, y han encontrado la zona toda esta zona es famosa porque hay restos de pequeños animales marinos. O sea, si tú vas a la zona, tienes el atance en la zona de arriba de Santiuste, donde está el castillo, las rocas, si tú te fijas bien, ves restos marinos. Entonces, sabes que el mar de Tetis estaba ahí, pero ahora hay que ver. ¿De dónde es? ¿De cuándo estamos hablando? O sea, tú sabes dónde estás, pero necesitas saber qué época, como si viajases en el tiempo. Que tú preguntas a alguien, necesitas preguntar en qué año estoy. Pues si viajas al Triásico no hay nadie para preguntar. Preguntas al Polen.
0: Claro, además hay que pensar que lo, la situación geográfica de España... Durante esta época, la verdad es que en el Triásico la tengo menos localizada, pero en el, en el Jurásico y en el Cretácico era una zona como de mares no muy profundos e islas, y por lo tanto, en un mismo lugar geográfico, si miras hace 200 millones de años, igual resulta que está cubierto por el agua, pero si miras 10 millones de años después, igual está seco, y si miras un poquito después, igual es una costa. Porque claro, depende un poco de cómo se mueva el nivel del mar, de cómo se muevan las placas tectónicas y todas estas cosas. Sí, Entonces, en el tri... puede, puede haber muchos cambios de ecosistema, ¿no? En, en, un, en un lugar como ese.
1: De hecho, en este artículo se habla de que en el Triásico hay tres movimientos. Hay tres tipos de, de paisaje distintos debido a que hay movimiento del mar. Claro. De como, hay idas y venidas. Y, y hay exactamente en ese, en, tres.
0: en ese tipo de zonas, tener una, digamos, una especie de chuleta que te diga en cada época esta región qué era exactamente eso es muy importante y puede ser diferente para cada región igual te vas 100 kilómetros al sur y es diferente la, la chuleta no porque ya estás en una zona que fue permanentemente mar o que fue permanentemente isla o...
1: Sí, y luego lo bonito del asunto es que claro, justo en la zona donde escarbaron en donde está el yacimiento es suelo triásico pero si te pones en el mapa y miras a tu alrededor está rodeada de suelo jurásico entonces vas, claro te puedes encontrar como al pliegue ese y a tierra se mueve vas a encontrar mil cosas ¿no? Sí. y eso es lo bonito, el ver los mapas geológicos que, que te muestra este trabajo son muy interesantes, porque ahora yo con este artículo que me lo imprimiré, ahora vas si vas a visitar la zona, si alguien está en España y apetece visitar la zona miras y dices, mira, este suelo es de esta época, este suelo es de esta época, y es y te, además no solo eso, te explica por qué. Te explica por qué en una zona ves concentraciones de sal, por qué en una zona eh, la arenisca es roja, por qué todo. Entonces es, es un trabajo súper bonito y que además arroja mucha luz sobre investigaciones de hace unos años.
0: Sí, uh -huh. al final todos, todos estos trabajos de datación, que son trabajos un poco de chinos, en el sentido de que no es súper sexy, no estás trabajando con no. animales que te motivan un montón porque son guays y nada de esto... Eh, y que encima son como súper determinados. Igual puedes sentir, he dedicado los cuatro años de mi doctorado a saber de qué poca eran estos cinco centímetros de suelo. Sí, ¿No? sí. Eh, pues, pues sin embargo, son muy útiles. Porque, claro, tener ese, tener esa especie como de chuleta, ese, ese bagaje sobre el cual luego ir poniendo los hallazgos posteriores es muy importante para entender el sentido que tienen esos
1: hallazgos. Claro, porque este, eh, el trabajo que tú haces, aunque parezca menos importante del de la persona que encuentra el bicho. Hmm. Este trabajo ayuda a más gente, ayuda a más investigadores. Entonces, tú digamos que estás, eh, aunque parezca es, más trabajoso... Es el de la
3: paleontología, ¿no?
1: ¿Eso es? Sí,
3: un poco, un poco. Hmm.
1: Tú lo que estás es poniéndolo en las bases donde van a trabajar el resto, ¿no? Donde cuando alguien que escabe diga, oye, esto, este terreno lo estudiaste tú, ¿de cuándo es? Ahí es estás. un poco...
0: Eh, también, otra analogía que podemos poner es la de eh, la polémica que tienen Nacho y Van ¿no? Sí. Sobre, están hablando de si, wow, una galaxia que no tiene materia oscura o que no sé cuántos o que no sé más. Y al final, en realidad, de lo que están discutiendo es a de que a qué distancia está. <risa> y a qué distancia está lo cambia todo en ese sentido. Claro. Pues esto es lo mismo. O sea, es, es decir, en qué en qué periodo estás puede cambiar completamente cómo interpretas un fósil, ¿no? Porque lo, puedes, puedes pasar de considerarlo una versión muy primitiva de una rama de fósiles posteriores que luego ves en otros sitios o puedes verlo como pues, una versión que, que conservó ciertos rasgos primitivos o que incluso tuvo una especie como de reversión a rasgos que consideraríamos más primitivos a partir de otros que en principio parecían más derivados. O sea que, bueno, eh, datar bien es muy importante.
1: Sí, claro, porque claro. te puedes encontrar convergencias evolutivas que tú claro. pensabas a priori que era la misma especie y luego descubres que eh, están conviviendo y son distintos. ¿no?
3: Sí. Y hablando de datar bien, Alberto, es tu hora de dejarnos. Hoy, hoy estoy que me salgo, o sea, hoy, hoy estoy controlando, me pueden no, decir Hoy estás, estás, te... que,
1: estás que, le, que le sales, estás que le echas.
3: Que lo he hecho. Hoy, hoy estoy que te sales, Alberto, fuera. No, sí, Ay, la, la,
0: la verdad es que me sabe mal, pero es que tengo una, una charla que tiene que ver con, con el IFIC, que un poco por con excusa del 100 aniversario del novela Einstein, que no es verdad, porque se lo dieron en 1922, aunque le dieron en 1921, es un lío. Pues eh, hemos montado una charla sobre Einstein y soy como el maestro de ceremonia. Entre pues me nos aquí. lo
3: cuentas la semana que viene porque no me ha quedado nada claro eso. Ya
1: Di que Esa, lo vais a hacer viene, realmente y... para celebrarlo dos veces este año y que viene.
3: Esta, <risa> claro. esta
0: charla, mira, lo digo ya, si alguien la quiere buscar, para cuando se emita Coffee Break ya va a estar en el canal de YouTube de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Y vale. es una charla que se llamará Einstein, Teoría Cuántica y Relatividad o algo por el estilo, y la va a dar uno de mis profesores favoritos de la carrera, lo digo aquí en público, es una de estas personas que vas a su asignatura y sales como iluminado, ¿no? Sales como diciendo, qué bonita es la ciencia, por favor, quiero más de esto. Uh -huh. Así que yo tengo como un montón de expectativas en esta charla.
3: Uh -huh. ¿Te, te ha quedado muy... el hype te ha quedado estupendo.
0: <risa> se llama, se llama por cierto, Pepe Navarro, hay que decir el nombre de la gente.
1: Ah, y yo yo veía cruzando Mississippi. ¿Y no, también no es lleva ese. el gin tonic en la taza?
0: No, por favor. No, nada que ver con esos programas que a mí no me gustaban nada. Bueno, me, que me tengo que ir. Oye, mucho, bueno. muchas gracias por, por darte esta hora y media, por lo menos. Gracias, Alberto, por gracias. venir. Chao, chao. Ha, un placer chao, siempre.
3: Chao, chao. La semana que viene nos cuentas esa historia. Sí. Bueno, eh, muy bien. ¿Algo más del Triásico o, o seguimos para adelante? No,
1: la verdad es que no da no da para más
3: Vale, que, que ya ha sido bastante la verdad que muy, muy interesante sí. toda esta historia eh, Francis eh, otro tema que creo que es muy interesante que lo tenemos un poco ahí pendiente no eh, de, de hace ya algunas semanas pues hemos estado viendo noticias sobre las pruebas de China eh, con un reactor de fisión nuclear usando torio, usando esta técnica de sales eh, fundidas, derretidas de Torio, que la verdad es que parece muy prometedor, no he estado leyendo un poco más sobre el asunto, eh, viendo cosas que pone nuestro amigo Operador Nuclear, que por cierto lo llamé para ver si podía contarnos un poco el tema, pero hoy justamente me dijo que le era imposible, que estaba liadísimo, le mandamos desde aquí un abrazo, eh, que además sé que está teniendo un día muy complicado, eh, pues... Sí que, en fin, yo todo lo que veo suena súper prometedor, ¿no? Este, esta nueva tecnología, no estos nuevos reactores de cuarta generación, pues parece que resuelven muchos de los problemas que, o de los temores que teníamos con los reactores nucleares, ¿no?
2: Sí, operador nuclear es Alfredo García. Mm. Y sí, él ha hecho un hizo ya hace como un mes así un hilo sobre este nuevo reactor chino. Bueno, lo, los reactores de, de cuarta generación hay muchos tipos y los de Torio son uno de esos tipos. Eh, y bueno, se llevan trabajando con reactores de torio a nivel de investigación muchos años. Lo que pasa es que... Como en Estados Unidos había
3: crisis, laboratorios, ¿verdad? Que, sí. que, que investigaban, pero a nivel de un poco experimental, ¿no? De investigar sí, el tema. Sí, Y
2: que han hecho pequeños prototipos, el, el, de, pero hace como 40 años, sí. o sea, hace mucho tiempo, ¿no?
3: Sí, pero China se el, lo plantea ya como una, una cosa de uso práctico, para algo para de uso comercial, ¿no?
2: Sí, si China lo que tiene es una una ruta un roadmap no tiene una, eh, una ha, de ha definido ruta. hoja de ruta, una hoja de ruta para tratar de, de que en, eh, alrededor de 2040 eh, básicamente solamente se construyan reactores de torio en, en China no eh, China hay que decir que creo que tiene un plan de, varias de cero... ventajas
3: sí creo que sí, China, China tiene un plan de cero emisiones para 2050 no he leído Sí.
2: ¿Qué, qué? Sí, China no, no estuvo en la COP26, pero es de los países que eh, tiene internamente eh, unas directrices que son muy buenas comparadas con las cosas que se concluyeron en la, en la COP26, la última reunión ¿no? de, de gobernantes. ¿no? El, lo que pasa es que en, en China pues, eh, depende, el sistema está como muy estructurado y dependemos mucho de que dentro de, de 30 años eh, los gobernantes de China sigan con las mismas ideas que tienen los actuales. ¿no? El, el actual presidente es una persona que, que tiene muy claro que el cambio climático va a generar eh, enormes daños económicos en, en China y que hay que resolver ese problema eh, en este, cuanto antes. ¿no? Eh, y bueno, lo, los reactores, el... China tiene un programa de construir muchísimos reactores de, de fisión en los próximos años. Y los reactores de fisión tienen eh, múltiples problemas, ¿no? pero uno de los, de los problemas más importantes que tienen es que necesitan, la, los reactores habituales de fusión son reactores basados en agua ligera, en, en, utilizan vapor de agua ¿no? para refrigerar el reactor. Y eso eh, tiene el problema de que necesitas tener mucha agua. Entonces, no todos los lugares del mundo tienen mucha agua. Y como la mitad de China eh, carece de agua suficiente para ser viable eh, usar muchos reactores de, de fisión eh, basados en, en agua, ¿sí? en refrigeración por agua. Entonces, eh, una de las alternativas más interesantes es recurrir a sales, ¿sí? a utilizar otro tipo de líquidos para el refrigerante, no utilizar agua, eh, y eso te facilita, por un lado el poder montar el reactor en lugares como un desierto, un lugar donde las precipitaciones anuales sean ridículas, este nuevo reactor de China, eh, que, bueno, el, nom el nombre del reactor, TMSRLF, es la propia tecnología, no, la tecnología de, de reactores de torio eh, que utilizan eh, mezclas de sales, ¿no? Y LF significa eh, que utilizan un refrigerante líquido, ¿eh? y, y este es el LF1, es el primer... Prototipo. China ha planteado una hoja de ruta en la que tiene una, un, segunda, un segundo reactor más poderoso para pocos años, dentro de tres, cuatro años, y uno aún más poderoso para quizás unos diez años. ¿no? Y, y os digo, la idea comercial, la idea de convertir esto en una tecnología comercial china, eh, sería para la década de los 40, ¿eh? No, no pensemos. Ver, en algunos medios se ha hablado de que esto ya como inminente, ¿no? En 2030 ya vamos a tener reactores de este tipo comerciales y no es verdad, ¿no? Pero bueno, estos son prototipos. Una de las ventajas de esta tecnología es que eh, utiliza el torio. El torio es un material eh, que tiene pocas aplicaciones en la industria. Es decir, hay pocas cosas para las que yo necesite torio. Que ¿eh? eso es diferente del uranio, porque el uranio. Eh, Claro, el uranio tiene el gran peligro de, de, de que si yo permito mucha minería del uranio, eh, casi estoy teniendo el temor de la proliferación ¿no? de armas, ¿no? De que un país que tenga mucha minería pues puede reservar una cierta cantidad. Pero bueno, la, el, el uranio tiene que ser el uranio enriquecido, es decir, yo tengo que, eh, de la mina, de la beta de uranio que normalmente suelen ser óxidos de uranio y tengo que extraer ese uranio. Extraigo el uranio, pero solamente el uranio que me interesa es del orden de pocos por ciento, 1 o 3 por ciento de todo el, el uranio que hay. ¿no? Entonces, tengo todo un proceso complejo de enriquecimiento del uranio y, y ese proceso pues, me lleva a que el, el uranio... pues eh, digamos que el punto de vista estratégico, de geopolítico, etcétera pues sea más peligroso el montar muchos reactores de uranio y permitir que muchos países tengan reactores de uranio. ¿no? Entonces, China ha apostado por la tecnología del torio. El torio es un eh, elemento que eh, es, es, es un producto residual de mucha minería. Hay mucha minería, eh, sobre todo con tierras raras que se utilizan para la microelectrónica, eh, el neodimio o sea, etcétera, muchas muchas de las de las tierras raras que hoy en día somos muy habituales, las tenemos en todos los, los dispositivos
3: que nos rodean, y, y pues su China, minería... Y que en China se hace mucha minería de eso, con lo cual exactamente. Eh, es una ventaja más no para interesarse... Ellos lo,
1: llaman, el... lo llaman tierras habituales.
3: Tierras, ¿Tierras habituales, <risa> sí. <risa> pues eh, en esa minería hay mucho desecho de torio
2: y no se sabe qué hacer con el torio. Entonces, el, eh, una, es maravilloso poder usar el torio para eh, producir energía, ¿no? Entonces, eh, y bueno, la, la, eh, ya os digo, los reactores de torio tienen muchas ventajas. ¿eh?
3: Pero quizás me... la, la... Ahora que estás hablando de, del torio como, como elemento, yo, yo destacaría un par de propiedades que creo que son muy interesantes para esto. La, la primera es que es, es mucho más abundante que el uranio, como tres, cuatro veces más abundante, aunque sí es verdad que, que cuesta extraerlo, ¿no? Que no es una cosa que sea fácil de extraer. Y, pero el segundo es que... Es, es menos radiactivo. El, el, el torio es mucho menos. tiene un tiempo de desintegración mucho más largo. Sí. son No sé son diez mil millones de años o algo así de, de, de vida media. O sea que es muy débilmente radiactivo, ¿no? Y, y de hecho. o sea por sí mismo no es, no es algo particularmente peligroso como el uranio. y no es fácil, digamos. Como dicen en inglés, eh, weaponizarlo, eh, usarlo como arma. Convertirlo ¿no? en un arma. Convertirlo o sea, en, en un arma. ¿no?
2: ese es una de las ventajas que tiene.
3: Sí, es como más, más inofensivo, es más inocuo, ¿no? Y de hecho, lo que lo que consigues es que se pueda convertir en uranio para aficionarlo, ¿no? Porque sí que absorbiendo neutrones se, se puede... Mm se puede convertir en uranio, que es lo que fisiona. Eh, tienes que bombardearlo uh -huh. con neutrones para que sea fisible. Pero por sí mismo, o sea, no el uranio por sí mismo es fisible. O sea, tú, tú coges ahí tienes el combustible de tu de tu reactor nuclear fuera del reactor, eso está fisionando, o sea, eso está generando calor y, y es un problema, ¿no? Mientras que el torio no, tú lo tienes ahí, lo puedes tener quieto, tranquilo, lo tienes que meter en el reactor y bombardearlo con neutrones para que se convierta en uranio y sea fisible, ¿no?
2: Exactamente. Y, y bueno, el... Otra ventaja que tiene el, el torio es, el eh, bueno, si yo puedo eh, extraer fácilmente torio eh, y tengo una tecnología de reactores de fisión basados en torio, pues yo puedo eh, llevar esa tecnología, por ejemplo, a África y a muchos países. Porque uno de los objetivos grandes de China es eh, quedarse con todo el mundo. Entonces, a los grandes mercados europeos, o norteamericanos es muy difícil eh, convencerles de que la tecnología china es una, una tecnología que deben de comprar en este tipo de, de instalaciones, que son instalaciones estratégicas, no porque los reactores de fisión, el, el proveer de energía eh, a un país es algo muy importante. Entonces, para, para China es muy relevante que con una materia prima que es fácil de producir y de obtener en China, eh, poder ofrecer una tecnología que es libre de emisiones y que va a tener una enorme eh, repercusión geopolítica de aquí a unos años ¿no? entonces, okay. ese es el, digamos, el gran objetivo de China. ¿eh? Hmm.
1: Otra cosa que he leído en el artículo en, sí, en los artículos que has enlazado es que el residuo que generas es muy, muy poca cosa comparado con
2: bueno, el, el, el problema de los reactores de, de fisión es que aprovechan un poco el uranio, entonces en los reactores comerciales actuales, el aprovechamiento es del orden del 5%. Entonces, eh, eh, claro, yo meto un combustible radioactivo y, y, y gasto solamente el 5% y el 95% pues son residuos de muy alta reactividad que tengo que almacenar. Lo, lo, los nuevos reactores, los reactores de cuarta generación, aprovechan muchísimo más el combustible. Entonces, al ser reactores de cuarta generación, sean de torio sean de uranio, ya aprovechan pues, del orden del 95% con lo que los residuos que generan de muy alta reactividad son muy inferiores a los de las tecnologías actuales. Estamos trabajando con reactores de primera o segunda generación, sí. reactores muy antiguos, ¿no? que aprovecharán muy mal. Entonces, es una de las ventajas que, que tiene el torio, obviamente menos radiactivo, pero tú en la. En ese proceso de fusión, tú generas uranio, como ha comentado eh, Héctor, tú utilizas uranio-233 para eh, generar eh, eh, neutrones, que transmuten el, el torio en uranio y ese uranio es el que te produce la reselección. Tú tienes eh, desechos, residuos de uranio. Lo que tú no no consumas en, de tu combustible son residuos de alta radioactividad que vas a tener que almacenar. ¿vale? Uh -huh. O sea, que aunque el torio sea menos radioactivo, tú también tienes residuos de alta radioactividad. Pero en principio estos reactores de cuarta generación son extremadamente más eficientes y eh, desechan eh, sus residuos son muy inferiores en cantidad con lo que el almacenamiento es mucho más sencillo. ¿no? Hay que recordar que, que los reactores de fisión eh, españoles, no recuerdo cuál era la estimación, pero la, la, del orden de cuatro o cinco piscinas olímpicas de residuos eh, generaban, en, han generado mmm, desde que están funcionando. O sea, que son re, eh, residuos muy, de muy alta reactividad y que tendré que almacenar en un eh, almacenamiento geológico profundo a medio o largo plazo, pero que... Eh, no son grandes cantidades de residuos para la enorme cantidad de energía que producen. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y con, con reactores de torio, si tú aprovechas mucho más el, el material, tienes mucho menos residuos. ¿no? Aunque sean residuos... No, no hay que plantearse el tema de... Bueno, si la vida media, en lugar de ser 3.000 millones de años, son 300 eh, eh, millones de años, pues la diferencia es ridícula, ¿vale? O sea, uh -huh. que quiero decir que no, no te afecta. Realmente. No, no, no recuerdo la vida media del torio de los residuos, pero aquí también hay residuos de uranio, de alta radioactividad. En cualquier caso, estos reactores tienen esas ventajas para China. Entonces, China ha planteado el poner en el desierto del Gobi un reactor de demostración relativamente pequeñito y que teóricamente ya está en funcionamiento. La noticia que tengo es que se suponía que iba a empezar a funcionar en septiembre. Es un reactor experimental ¿vale? y produce una cantidad de energía muy pequeña, muy ridícula. Estamos hablando de orden de 10 megavatios, si no recuerdo mal. Eh, lo tengo que buscar la cifra,
3: pero eh, Era, es muy poca. Sí, no recuerdo el número, sí, 10 pero megavatios es, es de megavatios. Sí,
2: sí es, muy, es muy poquito. ¿no? El, el siguiente que van a tener, eh, ya va a llegar a... Eran dos, dos megavatios este, el que, el que han puesto son dos megavatios. Uh -huh. Y tienen pensado uno de 10 megavatios para dentro de unos cinco años.
3: Poquito, estamos hablando de mil casas o varios sí, cientos de casas. ¿no? Exactamente. Pero bueno,
2: está cerca de la ciudad de Gugwey que tiene como dos millones de habitantes, uh -huh. ¿vale? O sea que a la ciudad de Uruguay le, le, con, con perdón, pues no le, le da lo mismo tener este pequeño reactor o no tenerlo, ¿vale? Es este sí, un reactor experimental, va a producir energía, no, que se puede pero... incorporar a la línea eléctrica, pero no es su objetivo, no es el objetivo. El objetivo es demostrar que la tecnología funciona, que es segura y que muchos detalles técnicos pues están bien afinados. Perdona, Sara. Sí,
1: no, pero que también es interesante, aunque produzca muy poquito, ese poquito se lo quitas a lo mejor a un combustible, pues como ese carbón. Sí. Y ese poquito que quites de carbón quizá te ayude un montón, ¿sabes?
3: Sí, no, pero porque es experimental, porque sí que si este sí. funciona bien, ya el siguiente que hay planeado ya sí que es mil veces más potente o algo así. Sí, o sea, no sí, de o sea lo, los
2: que realmente van a empezar a funcionar de verdad, que será a partir de 2040, rondarán el teravatio. Hmm. Serán del orden de 500 veces eh, más potentes. ¿eh? Hmm. Y eso ya sí pueden sostener una ciudad de millones de personas. ¿eh? Hmm. Eh, pero eso ya os digo, que claro, ha un tiempo, ¿no? Esta tecnología de, de los reactores de fisión se, se fue un poco al traste por el tema de, de todo el. La, el tema de, de, de la mala imagen que tenía la, la hmm. energía nuclear de fisión, que ha hecho muchísimo daño a, 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 a muchas cosas que estaban en una buena fase para que en pocos años se desarrollaran desde 15, 20 años, se han retrasado pues 40 años y, y estamos peor, pero bueno, no es el único reactor de torio experimental que hay en el mundo hay varios lugares del, del mundo que tienen reactores experimentales, más pequeñitos lo que pasa es que, bueno, el, el, en este caso de China eh, la poca electricidad que se va a producir se va a incorporar a la red eléctrica o sea, uh -huh. que, que digamos un demostrador de la tecnología bastante bueno y, y un punto de partida para para los siguientes reactores que los tienen ya prácticamente iniciada la construcción, o sea, que, que va a buen ritmo. Entonces, es una buena noticia que este tipo de tecnología eh, vaya viento en popa. Tenemos siempre que contextualizarla. A mí me gusta contextualizarlo en el contexto de lo que es China. O sea, China tiene unos objetivos claros de que esto es algo prioritario y que para ella, para su estrategia geopolítica de aquí a 30 años, eh, ser la gran potencia mundial construyendo reactores eh, de, de sales mezcladas basadas en torio, pues es algo irrelevante para ella, eh, algo que por ejemplo pues Estados Unidos o Europa pues no le damos el suficiente valor, no para nosotros no es algo tan relevante, ¿no? en Francia hay reactores de torio experimentales, pero no se le da un valor, no se considera que Francia vaya a cambiar su estrategia en fisión de uranio por una fisión de, de torio, ¿no? o sea por lo menos no, no ha sido publicitado como tal ese cambio. Y sin embargo lo, los chinos están instalando reactores nucleares de fisión de uranio porque no les queda otro remedio, porque necesitan eh, esa producción de energía eléctrica y para cumplir con todas las eh, restricciones necesarias para el tema del cambio climático, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, tienen que poner eh, y van a construir una enorme cantidad de reactores de fisión, pero sí tienen un objetivo claro, quieren liderar este tipo de tecnología, y, y yo creo que perfectamente van a poder hacerlo y hay que recordar que este tipo de tecnologías, eh, aunque a priori es todo es muy sencillo, es más sencillo que con la fusión, con la fusión tenemos, tenemos problemas, porque con la fusión eh, todavía no se conocen eh, todas las inestabilidades y todos los detalles de la física de los plasmas en régimen de fusión sostenida durante mucho tiempo. Pero, sin embargo, la fisión sí es muy bien conocida, porque está, tenemos reactores que han estado funcionando durante mucho tiempo, tenemos experimentos realizados en diferentes tecnologías de fisión durante muchísimas décadas y, y eso es un conocimiento muy bueno y vemos además que, que no hay grandes inestabilidades. O sea, el problema de la vasija, que es un problema terrible en, en, en un reactor de fusión, cómo diseño la vasija y cómo logro que el plasma no sepa que está en una vasija, porque el plasma no puede entrar en contacto con la vasija, entonces se la carga. Sin embargo, en los reactores de fisión no hay ningún problema porque meto barras de combustible y la, y la fisión se produce básicamente en las barras. ¿eh? Las la, la, la barras ven a su alrededor, barras, ¿no? salvo las que están en la parte más externa y están alejadas y puedo refrigerar y puedo contener la fusión fácilmente. ¿no? Estos reactores que no utilizan agua, que utilizan sales, la sal que utiliza este reactor es una, una mezcla de, de... Se llama f es una mezcla de fluoruro de litio con fluoruro de berilio. ¿eh? Y, y bueno, eh, eh, la, eh, también se mezcla, se meten eh, eh, litio y parte de combustible. ¿no? La, la propia sal también tiene combustible de uranio para producir esos neutrones. ¿eh? Uh -huh. Entonces, el, es un reactor que utiliza menos presión que los reactores de, de agua eh, y, y de vapor de agua. Y, y, al usar menos presión, hay mucho menos riesgo de que haya una fuga o haya algún tipo de explosión, ¿no? mm. los, los grandes, eh, accidentes de Chernóbil y de Fukushima han sido fundamentalmente, eh, por Fukushima, ¿no? Por el sí. tema de, 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 la presión, de que la presión es muy alta en el reactor. Entonces ha habido explosiones químicas, ¿vale? No ha habido explosiones nucleares. Ha habido explosiones químicas. Pero claro, esas explosiones químicas, en el momento que tú bajas la presión, puedes trabajar, yo que sea, cinco atmósferas, que es lo que se trabaja en un reactor de torio, pues eh, trabaja como tope de unas 5 atmósferas. Hay algunos diseños incluso con menos de 5 atmósferas. Prácticamente es una presión muy baja. ¿no? Sí. O sea, yo es creo Eso esa evita este tipo de explosiones químicas y muchísimos problemas.
3: El, el gran atractivo, yo creo, de esta, de esta tecnología, de estos reactores de torios, es la, el, el aumento en seguridad que te da. ¿no? Por eso, a lo sí. mejor, países como Francia, que tienen mucha confianza en la seguridad de sus reactores, pues quizás no lo ven tan atractivo. Pues yo creo que el inconveniente es un poco el coste del combustible. O sea, yo creo que el... Parece ser, por lo que he leído, que el, el usar torio como combustible es más caro, eh, aunque sea más abundante, pero el proceso de, de extracción o lo que sea hace que sea más complicado. O a lo mejor es porque no tenemos tanta experiencia y no lo tenemos tan, tan trillado como el del uranio. Eh, entonces sí. es, es más barato extraer el, usar el uranio como combustible. Pero bueno, al final estas cosas tenemos que... El, el, el coste ya lo tenemos que ir asumiendo como que eh, sí. o, o, o realmente tiramos por otros eh, otras eh, en fin, otras formas más ingeniosas y más innovadoras de producir energía o, o va ser, el coste va a ser mucho mayor si seguimos como estamos no pero bueno, Sí, bueno, el, y después recordar el,
2: eso que, que China importa el uranio, China produce mm. muy poco uranio, pero eh, Torio podría producir, podría o producir. O sea que, pero Claro, eso, hay que desarrollarla hay que claro. desarrollar la industria de minería de torio. Eh,
3: por eso, por eso, eso para China es, es, no es atractivo, ¿no? Y a lo mejor otros países no lo, no lo ven tan atractivo porque el, el coste a lo mejor les tira un poco para atrás. Pero yo creo que desde el, desde el punto de vista de seguridad hay la filosofía de diseño del reactor hay algunas, algunas cosas que son muy buenas, ¿no? Por ejemplo... Eh, el no, no, no depender de la refrigeración por agua, que sí. al final fue el problema, por ejemplo, en Fukushima, ¿no? Que cuando no tienes la alimentación eléctrica para que funcionen las bombas que tienen que bombear el agua y hacer circular el área, el agua para refrigerar el reactor, eh, ya el propio combustible ya va disuelto en el, en el agua, ¿no? ¿no? No necesitas traer agua para refrigerar el combustible. Y que el propio combustible en sí no es como cuando tienes esa, el combustible de uranio que se calienta. O sea, tú lo dejas solo, aquello se calienta, se derrite, se derrite el core, o sea, tienes que tenerlo refrigerado porque si no se puede, se puede fundir el core del reactor. Aquí no. Aquí tienes que estarlo, el torio de por sí es, es inerte, es inocuo, ah. no, no no es un problema. Tú tienes que convertir el torio en uranio según va pasando. Entonces, si, si tienes un problema y y, y se te escachurra el, el reactor y pasa cualquier cosa, viene el tsunami, viene el terremoto, cae el meteorito. Con cerrar y,
1: el y, grifo te vale. Y
3: viene el ataque de Al-Qaeda, exactamente. Pues con todo eso, lo que pasa es que dejas de producir uranio y solo tienes pues, un poquito de uranio, que será el que estuviera aficionando en ese momento. Y, y ya está, no tienes ese problema del del super de, de la fusión del núcleo, ¿no? Sí. De que se derrita. Entonces todo lo más pues se recoge luego debajo, si se derrite, se cae abajo, se, se recogen unas vasijas y, y asunto resuelto, ¿no? Entonces no tienes ese peligro. Luego, lo que decía Francis, no tienes el peligro tampoco de que si hay una explosión, como pasó en Fukushima, al quedarse expuesto el core, todo eso, ese material radiactivo, ese uranio, salta, sale sale fuera del reactor y es esparcido por los alrededores, ¿no? Y luego tiene que ir eso, esa pobre gente recogiendo esos trozos de, de grafito de, de radiactivo, ¿no? Aquí no tendrías ese problema porque no hay, no hay esa explosión, no tienes esa presión tan alta. Entonces, eh, si uno tiene ansiedades sobre el, el, los posibles peligros de un reactor nuclear, este tipo de reactores no tienen esos peligros. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, lo que pasa es que, claro, hoy en día son tan seguros ya los reactores de fisión que no consideramos que, pues, a lo mejor, un país como Francia no, no ve que eso sea peligroso y, por tanto, no ve una ventaja en un reactor que todavía sea más seguro. Pero si pensamos a lo mejor en otros países en desarrollo que están empezando... Aumentar mucho su demanda energética, que van a empezar a construir centrales nucleares y a lo mejor eso nos puede preocupar. Bueno, pues podemos pensar que este, estos reactores serán muchísimo más seguros que reactores basados en uranio, incluso, y sobre sí. todo eso, no tienes la tentación de usarlos para producir armas. No no va no a pasar lo de Chernobyl, que al final eran reactores eh, pensados en desarrollar plutonio armamentístico y como subproducto, pues ya de paso le doy corriente a la ciudad, ¿no? Eso no pasaría. O sea, que yo, yo solo le veo ventajas, salvo ese tema del coste. Eh, tiene muy buena pinta esta tecnología, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, también hay que recordar que es una de las... Eh, decía Alfredo García en, en Twitter, lo sacó de una presentación eh, en PowerPoint, eh, que había seis tecnologías de reactores de cuarta generación. ¿no? Eh, en general, todas las de cuarta generación son tienen estas características que hemos comentado, son... Eh, tecnologías muy seguras, mucho más seguras que, la, que las de generaciones anteriores eh, son tecnologías en las que mecanismos pasivos logran parar cualquier tipo de reacción en cualquier caso de accidente, o sea, esas son propiedades que tienen todas la, las tecnologías no, no, no solo la, las basadas en TORI uh
3: -huh. Muy bien Estupendo, pues nada, yo creo que todo esto son, todo esto son buenas noticias eh, Siguiente eh, Francis, querías comentar el tema de los rayos cósmicos galácticos, ¿no? Este artículo que ha salido en Nature Communications eh, de un grupo de investigación precisamente de China, ¿no? tres investigadores chinos, Juan et al. No, no Juan como, eh, como Juan en español, sino con H. Juan. Hu Juan. No
2: sé cómo se pronunciará, ¿eh? Pero bueno.
3: Debe ser algo así, sospecho, ¿no? Eh. Sí. <coughs> perdón.
2: Pero habrá que pronunciar Entonces, la G al final.
3: Wang. Bueno, no lo sé. Si estuviera Alberto seguramente nos podría ayudar a cómo deberíamos sí. pronunciar esto. Eh, y bueno, lo que hacen es un reanálisis ¿verdad? de, de datos de Fermilat eh, mm. y de telescopios Cherenkov para, a, a partir de las observaciones de rayos gamma del centro galáctico, deducir el el baño de rayos cósmicos en el que están eh, imbuidos. no Les recuerdo que los rayos cósmicos son partículas muy energéticas que se mueven a muy alta velocidad, sobre todo protones y electrones, eh, a velocidades relativistas cercanas a las de la luz, que se producen por diferentes procesos astrofísicos. En el centro de la galaxia esperamos que sean muy abundantes porque ahí hay un agujero negro supermasivo, que es una, una fuente natural de estos rayos cósmicos, pero también explosiones de supernovas, eh, algunos púlsares pueden acelerar partículas a velocidad relativista Y todo eso es muy abundante en el centro galáctico Entonces se espera que haya muchos rayos cósmicos moviéndose por ahí Esos rayos cósmicos al interactuar con el material Pues típicamente con nubes eh, nubes de gas, etcétera Va a producir eh, rayos gamma y desde la Tierra podemos ver esos rayos gamma producidos y eso nos da un poco una idea de, de, de los rayos cósmicos que hay por ahí. ¿no? Y estos autores hablan de eso en este paper en, en Nature Communications que acaba de salir publicado. Eh, ¿Nos lo quieres introducir un poco, Francis?
2: Sí, bueno, a mí me, me ha llamado la atención, aunque no es un artículo aparentemente es muy espectacular, pero me ha llamado la atención porque, bueno, aparte de porque eh, nuestro amigo Nieves en el ABC de, ha mencionado el artículo y eso me fue la primera atención que recibí sobre este artículo y dije, mira qué curioso, ¿ver? a ver qué cuenta Nieves y a ver qué cuenta el artículo, ¿no?
3: Sí, y cuando, y esas pero, comparaciones pero siempre artículo, son muy interesantes. Sí,
2: cuando leo el artículo me digo, pues esto es muy interesante porque es un nuevo misterio, Un nuevo misterio. hay muchos misterios en el Centro Galáctico. El Centro Galáctico tiene una enorme cantidad de, de, de polvo que no nos deja ver lo que hay y, 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 y lo que vemos siempre lo vemos de manera muy indirecta y, y con muchas dudas, ¿no? Entonces el... Eh, Parece que hay una, una región en el... Cuando tú miras hacia el centro galáctico eh, tú ves que eh, y miras rayos cósmicos en el, en el centro galáctico, el, tienes básicamente dos tipos de instrumentos. no Los instrumentos de ultra alta energía que van de la escala de los electronvoltios a los petaelectronvoltios ¿no? Desde eh, millones de billones, con B, billones de electronvoltio a miles de billones de electronvoltio que son, pues, por ejemplo, GES, MAGIC, eh, son eh, detectores de rayos cósmicos en esta región eh, de energía y después con Fermilab tú puedes explorar mmm, los rayos cósmicos indirectamente como has comentado Héctor eh, generando rayos gamma, generando fotones que es lo que ve Fermilab eh, en un rango de energía bajo eh, de, de alta energía pero mucha más baja del orden de giga y tera electrón voltio ¿no? entre mil millones de electronvoltio y un billón de electronvoltio entonces claro, lo que uno espera es que ambas regiones del espectro, los de más alta energía y los de menos energía, que tengan eh, una fuente común, vale, que la, las fuentes que producen esos rayos cósmicos, pues produzcan un espectro que tenga, pues, un espectro que vaya cayendo, obviamente, a mayor energía tiene que haber menos eh, de los que hay a baja energía, pero que más o menos sea un espectro continuo. Y básicamente eso es lo que observan, es decir, básicamente grosso modo lo que observan es esa estructura. Pero en esa, en esa, eh, en ese perfil cuando tú miras hacia el centro galáctico y haces de un mapa alrededor del centro galáctico, hay una región que es una, una región que se llama la, la zona molecular central, que es una región alargada, ¿no? es una región asimétrica, el centro galáctico no está en el centro de esta región, sino que eh, está como desplazado hacia un lado. ¿no? Y, y en esta región eh, se observa algo difícil de entender. ¿no? Es una, una región en la que se supone que que eh, es esa región de alta densidad que hay en el centro galáctico eh, por objetos que estén orbitando a nuestro agujero negro supermasivo. ¿no? Y se supone que hay, hay eh, nubes molecul moleculares de gas, y, hay, eh, y, y esa región, cuando uno mira con Fermilab eh, los rayos cósmicos eh, que provienen de esa región, se encuentra con que en el régimen entre Gialetron-Voltio y G electrón voltio algo que no se observó a mayor energía, ¿eh? a mayor energía esta región no no muestra ningún tipo de, de señal identificativa ¿no? Y pues es, está ahí, la hemos observado por otras razones y en rayos cósmicos de alta energía por encima de los 3 electronvoltios no veo nada especial en esta región pero cuando lo miro en esta región alrededor, en, en la escala de los de lo que observo es que hay un defecto de rayos cósmicos es decir, eh, eh, como es una región alargada yo puedo mirar en el centro galáctico por encima y por debajo y no veo el defecto de rayos cósmicos pero cuando miro exactamente en esta región, en, en, el, en el centro galáctico, además como la región es asimétrica, en el, en el centro galáctico hacia el oeste, mirando al centro, eh, 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 es más larga que mirando no perdón mirando al este. Si tengo la galaxia enfrente, mirando al este es más larga y mirando al oeste es más corta. Pues eh, si yo miro a las distancias angulares a las que en el este tengo esta región, esta zona molecular, pero la miro en la zona del oeste donde no la tengo pues veo que hay una diferencia, es decir, que esa, esa eh, región de alguna manera está apantallando los rayos cósmicos de la escala hidrológica de Tronvoltio. es decir, es una especie de barrera, hay como una barrera para los rayos cósmicos en esta región eh, molecular central eh, en, en nuestra eh, galaxia y no está claro cuál es la causa, es algo realmente eh, misterioso en, en el sentido de que no sabemos cuál es la razón por la cual existe esta especie de barrera que aparece el nombre barrera en el título del artículo, ¿no? Mm.
3: Un artículo. Pero en, solo en para los... Communications, ¿no? Sí, digo, pero solo para los de más baja energía dentro del rango, claro.
2: ¿verdad? Mm. Sí, de lo, en la escala mm. de los cientos ciento de giga ¿no? mm. Y Porque en, ya os digo, en, en, para alta energía, nadie nunca había observado la existencia de, de esta especie de barrera, ¿no? Entonces, ¿Qué puede ser eso? Pues no se tiene mucha idea de lo que puede ser. O sea, Por alguna razón una, una propuesta es que eh, bueno, gran parte de los rayos cósmicos que vemos del, del centro galáctico lo que llaman el mar de rayos cósmicos eh, no solo son rayos cósmicos producidos por el centro galáctico sino también rayos cósmicos que atraviesan el centro galáctico y nos llegan a nosotros. ¿no? Entonces en ese rango de energía de los gigantes voltios ahí hay algún tipo de, de objeto eh, que Absorbe los rayos cósmicos que eh, nos llegan en nuestra dirección y atraviesan esa región, los absorben y, eh, por lo tanto, vemos ese defecto en ese, en esa escala, ¿De ¿no? qué podía ser esto? Pues, como en el centro galáctico se supone que lo que hay, pues son, eh, pues es un agujero negro supermasivo con muchos agujeros negros de, de masa estelar y masa intermedia dando vueltas, con pulsares, con restos de supernovas, pues, eh, probablemente, pues, eh, o nebulosas, eh, asociadas al nebulosas debidas a, a explosiones de supernovas que eh, eh, lo que se llaman a veces pleriones ¿no? que están alimentadas por la energía de púlsares o, o puede ser la propia dinámica del agujero negro que absorba parte de, de alguna forma parte de estos eh, eh, rayos cósmicos en, ese, en esa banda de energía pero ahora mismo lo que nos presenta el nuevo artículo es hemos observado que parece que hay esta barrera y no tenemos ni idea. O sea, es un, o, un nuevo gran misterio eh, asociado al centro galáctico.
3: Sí, yo, yo lo miro un poco por encima. Debo confesar que no lo, no lo vi en mucho detalle, pero me, me quedó la duda de por qué asumimos que ese déficit de emisión de rayos gamma es debido a un déficit de rayos cósmicos y no de los propios rayos gamma. Quiero decir, ¿no podría haber algún proceso que presente opacidad a rayos gamma en ciertas frecuencias y por eso vemos menos rayos gamma? De, de esta región en, en esas frecuencias ¿no?
2: claro esa es una de las posibilidades cuando se estas nubes por ejemplo estas nebulosas eh, asociadas a, a restos de supernovas y pulsares eh, básicamente serían eh, opacas eh, los rayos gamma.
3: Los autores y... hablan de algún posible efecto magnético, como hay mucha turbulencia, eh, pues es, hay concentraciones de campo magnético, entonces es posible que esta región esté esté rodeada por muchas eh, en fin, zonas con, con campos magnéticos relativamente intensos, turbulentos, y que a lo mejor, como claro, los rayos cósmicos son partículas cargadas, van a interactuar con ese campo magnético y que a lo mejor de alguna forma lo apantallan, igual que la heliosfera solar a pantalla los campos magnéticos sí. que vienen de la galaxia, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ser un, un efecto parecido a ese. Pero bueno, podría ser algún tipo de eso, alguna absorción de los rayos gamma. A lo mejor hay alguna algún proceso que todavía no conocemos de interacción entre el material en estas nubes con los rayos gamma que a ciertas energías los pueda absorber y por eso nos parece más opaco, ¿no o sé? Sea, algo sí. así podría ser una... Pero digo, está... Es
2: curioso y, y lo más bonito es eso, la, una de las figuras del artículo presenta esa, esa estructura eh, alargada de lo que es la, la zona molecular central eh, y se ve muy, muy claro el, el la, la idea, o sea que yo creo que futuros estudios tendrán que estudiar en detalle cuál es la causa. ¿no?
3: ¿Cuál dice la figura 2 quizás?
2: Eh, la figura 2, sí, creo que sí es sí, la figura 2. Eh, vale. Eh, eh, tienes la, uh, tienes el tres paneles, no, la, la figura sí, sí, central sí. con círculos que más o menos la idea es que hay un, uh, en el centro galáctico se produce un pico de producción de rayos cósmicos ¿no? uh -huh, del, del espectro uh -huh. que observamos ¿no? y que va conforme te vas alejando en distancia respecto al centro galáctico tienes más o menos una distribución aproximadamente eh, circular, ¿no? en uh -huh. capas circulares. Eh, no es exactamente circular, aquí la figura se ve perfectamente circular, en realidad comentan en el artículo que no es completamente circular pero bueno, cuando tú miras en, di en dirección radial, en, en una de las direcciones en las que no se ve esta estructura el, eh, esta zona molecular eh, si recorres en dirección radial la estructura molecular, ves un espectro que cae y después uh -huh. tienes un nivel más o menos eh, constante y si lo haces en otro radio pues no ves ese, esa caída
0: uh -huh, uh -huh.
2: Y, entonces, estos son datos, os digo, muy... Claro, son datos pobres. Es decir, es la primera vez que se observa esto y, y los resultados son bastante pobres. El, el Pero bueno, aún así, eh, eh, para mí me resulta muy sugerente eh, que... Sí.
3: Es intrigante, ¿no?
2: Que no sepamos eh, sí. todavía eso y que haya sido algo sorprendente. O sea, inesperado, ¿no? Yo no... no 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 sabía que existía por ejemplo la zona molecular central nunca había oído hablar de esta región como una zona relevante en artículos sobre rayos cósmicos ¿sí? y mm. y ahora pues se va a convertir en una nueva moda probablemente mucha gente
3: estudiará en detalle esta región, a ver qué, qué pasa aquí. Sí, no, yo creo que sobre rayos cósmicos no había, no había habido ninguna ningún interés, o sea, ninguna relación eh, que se hubiera postulado entre rayos cósmicos y esta región, ¿no? O sea, la existencia de, de una región así con nubes y tal, sí que, bueno, eh, sí que era conocida, pero que tuviera algo que ver sí. con los rayos cósmicos, no no creo que se antes de este artículo, no creo que hubiera esa idea. Eh, perdona, Sara, que decía.
1: No, que a mí una cosa que me gusta, como bien dice Francis de ese artículo, es eso, que abre la puerta a nuevas investigaciones sobre el tema. O sea, mm. es algo bastante bueno. Va a haber gente que esté estudiando física mm. que el día de mañana estudie esto. Entonces, abre muchas puertas. Mm.
3: Y lo bueno es que eh, los observatorios que estudian estas emisiones de rayos, rayos gamma, rayos X y tal, tienen que ser satélites y los datos son públicos. ¿no? Eh, Chandra, eh, pues el este Newton, eh, supongo que Swift, no sé si también podrá hacer este tipo de observaciones, pues bueno cualquiera puede cogerse los datos y ponerse a jugar con ellos. ¿no?
1: Efectivamente, cualquier ya no solo cualquiera que sepa del tema, que sepa un poco qué buscar, con hacer un poquito de minería de datos y ciencia de datos, lo tiene. Mm. Tiene ahí para es... jugar. Tiene un buen conjunto y a tirar.
3: Sí. A mí lo que no me gusta mucho estas cosas es luego cómo se cuentan, ¿no? Eh, mm. claro. no, no he leído la nota de prensa que sacaron, pero, eh, no sé, cuando ves artículos por ahí, el hecho de que usen la palabra barrera, incluso en este propio uh. artículo, eh, es creo que se presta a, a una interpretación equivocada por un lector casual, ¿no? Eh, huh. Una barrera parece que es algo sólido, algo físico, parece mm. como que hay una estructura ahí, casi que artificial, podríamos pensar, sobre todo cuando hablas sí. de una barrera misteriosa, algo que está bloqueando los rayos cósmicos, parece como que alguien ha hecho un escudo para que no le lleguen sí. los rayos cósmicos y tal, cuando en realidad es algo que ni siquiera es total, es algo semitransparente, porque como decía Francis... Sí, sí, claro. Pasan de, una secuelan. de unas energías, se cuelan y de otras energías no. O sea, que no no es que sea eso. Eh, me hubiera gustado que hablaran más de, no sé, de opacidad o de déficit de rayos cósmicos en, en algunas energías y en, en una región, no sé, ese tipo de cosas yo creo que, sí. que transmiten una idea errónea, ¿no?
2: Sí, bueno, y después eso José Manuel Nieves tituló una barrera invisible, ¿no? Protege sí, sí, al sí, centro sí. galáctico, o sea...
3: Protege al centro del... galáctico, ya, ya indica una voluntariedad, una intencionalidad bueno, bueno, también, ¿no? Sí. O sea, aquí siempre subyace la cosa de decir, a ver, ¿cómo cuento esto para, para que suene misterioso, eh, cuarto milenista sí. y que haya marcianitos que... aquí haciendo cosas?
1: No, y sobre todo para que la gente haga clic.
3: Sí, Pero es, poco, sí claro, que... eso es muy importante, para... sí. Esto es como el uso de señales en los titulares, ¿no? Eh, se detecta una señal en no sé dónde una señal una Pero señal es que es por todo. desgracia
1: se ha convertido en eso el periodismo porque digamos que los, eh, ahora todos los medios digitales lo que quieren es clics entonces da igual al coste o sea, necesitas que te cliquen
3: yeah, yeah, yeah.
1: y ahora parece que estamos en una época de todo, ¿vale? Y es una pena es una pena porque el periodismo da, debería ser otra cosa
3: pues, como diría Kuman, es lo que hay. <risa> eh, otra cosa que me parece interesante mencionar, cuando hablamos de este tipo de cosas sobre el centro galáctico, es una buena oportunidad para recordar que la galaxia no rota en torno al agujero negro ya. central. Que además, de hecho, creo incluso que en el artículo de Nieves, no sé si lo decía o lo sugería, como ah. que esta esta región está dominada por el agujero negro central y demás. A ver, el agujero negro central de la galaxia, su radio de influencia es de 10 años luz, algo así de unos cuantos años luz, del orden de 10. Fuera de ahí, es el propio potencial de la galaxia, es que tenemos en mente, claro, tenemos en mente la idea de, de las órbitas, de que las cosas orbitan en torno a algo, los planetas orbitan en torno al Sol. Debe haber algo muy masivo en el centro alrededor del cual giran las cosas, ¿no? Entonces, tenemos la tentación de pensar que en la galaxia hay algo en el centro y que todo orbita a su alrededor, ¿no? Y es cierto que hay un agujero supermasivo, pero... A unos pocos años luz de distancia, pues sí, hay unas estrellas que están orbitando en torno a él. Pero la galaxia en sí orbita en torno a la propia galaxia. O sea, es toda sí. la propia masa acumulada de la galaxia la que genera el potencial galáctico en torno al que gira todo lo que hay alrededor. ¿no? Y esta nube molecular central, esta zona central molecular, tiene un tamaño de, del orden de 2.000 años luz. O sea, es 100 veces más grande que el radio de influencia del agujero negro central. vale O sea, esta nube no está rotando en torno al agujero negro. Está orbitando en torno al propio potencial galáctico.
1: Efectivamente, o sea, hay un párrafo en el que dice que todas las estrellas, todo lo que es nuestra en el centro de la Vía Láctea, giran alrededor de un enorme agujero negro Sagitario A Estrella. No. La verdad es, es que esa no. es
3: una idea muy, muy intuitiva que tiene mucha gente, ¿no? Es un eh, sí. uno de estos mitos de, de de la galaxia, ¿no? Mitos galácticos. Sí, que pero que eh,
1: además si tú lo refuerzas como está reforzando aquí la gente de verlo en un medio se lo cree.
3: Claro, y dice, claro.
1: no, no, yo es que lo he leído. No, señores...
3: Esto es una alegoría de la cultura del individualismo. Tiene que haber un objeto individual en torno al que todo gira, pero no, el asunto es más social que eso. Es toda, es toda la masa colectiva de todas las estrellas individuales que componen la galaxia la que generan la gravedad en torno a la cual todo gira. ¿no? La, la, la sociedad gira en torno a la propia sociedad, no en torno a un individuo sí. que es el que más... Bueno, yo qué sé, por sí. darle aquí... Hay el... que imaginarse
2: la galaxia como un pozo, como un pozo y las cosas girando como una especie de cuenco y las cosas girando...
1: Eh... Eh, Como el lavabo cuando se la, la
2: parte más densa del cuenco, es la, la parte que más atrae es la que está en el centro y se va diluyendo conforme más lejos.
3: Sí, sí, pero que, lo que voy es que el pozo lo crea toda la galaxia, no la un galaxia, objeto la central. Exacto. sino Es, es, la, es todo. Eh, en fin, eh, no sé, por, por darle un discurso existencial, social, a toda la sí. cuestión de... <ríe> Bueno. O sea, a mí
2: yo digo me llamó la atención este artículo porque creo que puede que en algunos futuros Coffee breaks se, uh, se publiquen soluciones a este problema mm. y lo mismo mm -hmm. acabaremos hablando de ellos ¿no?
3: no, no, desde luego. Es un problema interesante. Habrá que ver si se confirma, ¿no? Porque también esto hasta claro, ahora son tres habrá. personas que han dicho esto y, bueno, pues habrá que ver. Se ha publicado en Nature Communications, que es no, no... No, Scientific Reports es la que es un poco sospechosa, mm. ¿no? Siempre, siempre las mezclo, <ríe> pero yo no sé por qué a veces hemos hablado de cosas que se publican en Scientific Reports que, que luego, bueno... En... sí. Si si Scientific Reports es que publica porque... mucho,
2: ¿vale? O sea, ah. el Scientific Reports publica más de 20.000 artículos al año. Y Nature Communications, no recuerdo cuántos, pero del orden de 4.000 o así, de ese orden no recuerdo cuántos eran. Uh -huh. y... De
1: todas formas, si tienes dudas, Héctor, sobre cuál es fiable y cuál no, pregunta a la NECA.
3: <risa> <risa> bueno, sobre eso... O sea, ya...
2: En el informe para la NECA... A Scientific Reports tenía un apartado de editorial. O sea, estaban Toma varias editoriales mm. y a Scientific Reports. O sea, una revista eh, como si tuviera la misma categoría que diferentes editoriales.
3: Que una editorial, sí, 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 exactamente.
2: Porque, claro, publicaba muchos artículos, claro, publicaba 20.000 artículos.
3: Oye, aprovecho ya para terminar, eh, les comento que ya la carta de la comunidad astrofísica de, lo, de los investigadores ya se envió a, a la ANECA, a su, ah, bien. a su directora y al presidente del Consejo Rector, que es el secretario general de Universidades y ya se le envió una carta firmada pues, por, por muchísimos investigadores no recuerdo ahora más de 200 y, y nada bueno creo que habrá también no sé si se habrán enviado ya o están en proceso de enviarse pero creo, creo que también de la, de los propios centros de investigación y, y de la Sociedad Española de Astronomía pues creo que también habrá alguna, alguna respuesta, no así que no sé si en otra Sí,
2: recordar área... a los oyentes que estamos hablando de, de la crítica al informe este que hubo de la NECA que colocaba muchas revistas en, digamos, como candidatas a depredadoras, cuando en realidad son de las revistas más prestigiosas de muchos campos.
3: Sí, sobre todo porque es un mm. informe que estaba mal hecho, que sí. lo estuvimos aquí analizando, porque bueno, si estuviera bien, pues, 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 pues yo qué sé, mm. pues porque bueno, pues es lo que es, pero cuando haces las cosas mal hay que hay que decir que se han hecho sí. mal. Y, y corregirlas, que todo, todos hacemos cosas mal, bueno, yo continuamente, vamos. Mm. Y, vamos. <risa> eh, bueno. Rectificar es de sabios. Bueno, ¿hablamos un poco de física
2: solar o, o pasamos a señales de los oyentes?
3: Yo, va, vamos a pasar a señales de los oyentes. Vamos a dejar el sol. No quieres, hablar de, se, solar. ¿No quieres hablar de física solar. No quieres hablar del sol. ¿Sabes o sea, lo que pasa. Tengo un tema que lo, lo iba a sacar también la semana pasada, pero realmente. Eh, o sea, lo quería sacar porque da para comentar algunas cosillas, pero el paper en sí. A mí me ha parecido un poco flojito, ¿no? No, no me ha parecido súper. Sí. Entonces, bueno, tampoco estoy súper motivado para, para comentarlo. Pero sí que es cierto que el tema el tema es interesante y, y por introducir el tema podría valer la pena. Pero sí. ahora mismo estoy estoy como cansado. Ya dos horas Venga, no primeros. te preocupes.
2: Hay un, Para, para los oyentes que puedan estar interesados, el Instituto KITP, que es un instituto que está en, en California, eh, que organiza congresos eh, internacionales, este tipo workshop, eh, está dedicando, de hecho, todavía no ha acabado, un... Un workshop con eh, todas las charlas están en vídeo y muchas de ellas las transparencias también. Eh, específico de, de dinámica solar y de este problema, ¿no? Del tema de las simulaciones magnetohidrodinámicas del Sol y cómo oh, conectan con los datos de la helioseismología. Uh
3: -huh. Sí, que... estamos hablando del de interior solar, que es, eh, aunque parezca que el sol está ya muy trillado y muy conocido, pues, pues no lo es tanto. Hay, hay muchos problemas, como saben, en fin, la, la gente que sigue que a ah. menudo. Y en particular uno de los problemas es el interior solar, porque claro, el interior no se ve. Y claro. se, se estudia a base de, por una parte, simulaciones numéricas, porque, eh, porque está hecho de plasma, y, y el plasma, pues, si... si cuando no tienes un campo magnético que complica mucho las cosas, el plasma más o menos sabemos bien cómo se comporta, por lo menos la física. Otra cosa es que luego tenemos el problema de que no tenemos bien conocidos los datos sobre opacidades de los diferentes ah. elementos cuando están en estados muy ionizados. ¿no? Eso complica las cosas. Pero bueno, a ver, a lo que voy. Simulaciones por una parte y por otra parte sismología. Igual que se hace con la Tierra, el estudio de las ondas sísmicas te da información sobre el medio por el que se han propagado esas ondas. Eh, y eso ocurre en el Sol, en el que a través del interior solar se propagan una serie de ondas. Y eso se puede estudiar y se puede comparar con las simulaciones. Y, bueno, pues hay cosas que encajan muy bien y es maravilloso. Y hay otras que no. Y entonces, pues, es interesante. Eh, sobre todo, siempre en ciencia lo interesante es las cosas que no encajan. Porque esa es la puerta que te abre eh, aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, bien, pues... Lo dicho, teníamos ahí un temita para comentar sobre eso, pero lo podemos dejar, yo creo, para el próximo día Perfecto. y pasar directamente a ver qué dice la gente en el chat y dedicar un ratito a, a ver si hay preguntas. Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes. De los oyentes,
0: de los oyentes.
3: Bueno, que yo he dicho en el chat o del público presente, que también, no sé si. Sí. No sé si hay alguna pregunta. No. Vamos con el chat entonces. Um, había una que, que la vi muy de pasada acerca del principio. Bueno, les recuerdo a los participantes en el directo que pueden en el chat de YouTube, si ponen el hashtag eh, oyentes, el, la almohadilla oyentes, pues eso nos facilita el localizar las preguntas, ¿no? Eh, vi una al principio que además parece que suscitó reacciones de aprobación entre el resto de participantes, que ahora no la tengo aquí, así que no sé exactamente quién la preguntó, pero era sobre las estrellas de quarks. Ah, sí, y... eh, Daniel,
2: Daniel Caballero. Daniel Caballero pregunta, ¿cómo podemos hablar de estrellas de quarks? Si los quarks se agrupan para formar protones y neutrones y nunca pueden estar solos en el universo.
3: Exacto, el confinamiento ¿no? de, claro. de los quarks.
2: El, aquí el asunto clave es el tema de, del confinamiento, de la adronización. ¿vale? O sea, un, un quark aislado eh, interacciona con el vacío que le rodea, el vacío adrónico, los, los bulones que le rodean, y como eh, la escala de energía natural de la interacción fuerte de la adronización es del orden de cientos de megaelectronvoltios, perdón, de cientos de megaelectrón de megaelectronvoltio. Y la masa de los quarks es de, sobre todo el quark arriba, el quark abajo, eh, que son los que forman eh, estas estrellas fundamentalmente, aunque también hay quark extraño, son de dos o tres eh, megaelectronvoltios para el quark arriba y de cuatro o cinco para el quark abajo. Y no recuerdo la, la del quark extraño, pero eran decenas de megaelectrón Es decir, son escalas de energía menores que la escala de energía de la adronización si un core interacciona con el vacío que le rodea, eh, eh, que eh, en lugar de apantallar el vacío, lo que hace es antiapantallarlo. Es decir, lo que hace eh, ese vacío es generar toda una nube de quores y gluones alrededor de este core con lo que se adroniza. ¿Eh? Entonces, ¿cómo yo evito este proceso? Pues de una manera muy sencilla, que no haya vacío. Si yo tengo los quores muy juntos unos a otros, ellos no, no tienen una percepción del vacío, porque la, la longitud de onda del de, tamaño de un cuerpo, un cuerpo es una partícula puntual, pero las partículas puntuales no existen, las partículas tienen tamaño. ¿eh? La, el tamaño es un tamaño cuántico, es decir, es el tamaño de la región del espacio-tiempo alrededor de la partícula que se ve influida por la existencia de la partícula, ¿no? Como la región de influencia del agujero negro, ¿no? Eso. Y, y eso se marca por una energía, una eh, constante que es la, la longitud de onda asociada a la energía que tenga la partícula. La energía es la masa de la partícula, eso da una energía mínima para la energía cinética que tenga. Entonces, si tú tienes un gas caliente de quarks, eh, pues puedes tener un, un gas caliente de quarks y gluones, lo llamado plasma-quark-gluón, que es un, una región en la que los quarks no se adronizan formando adrones porque no tienen un vacío alrededor con el que eh, interaccionar a esa escala de energía. ¿eh? Normalmente, el plasma de quarks y gluones ocurre cuando la energía de esos core está muy por encima de la escala de ionización, es uh -huh. muy por encima de esos del orden de 300 megavoltios. Eh, todos estos valores son valores que en como cuántica no tenemos muy claros, no, hay una cifra que uno pueda recordar de memoria, ¿no? Entonces depende del artículo, te pone 250, te ponen 350. Uh -huh. Son ah, órdenes no sabemos, de magnitud,
3: ¿no? uh -huh. un poco, eh.
2: Son órdenes de magnitud, ¿no? Pongamos del orden de 300 voltios. Tienes el en orden mente de un tercio la
3: de, de la temperatura a la que correspondería esa energía.
2: Eh, era la temperatura del universo cuando tenía segundos uh, no recuerdo, uh, es muy alta uh, es muy alta, pero bueno el, en, una este, en el núcleo de una estrella de, de quartz se supone que tienes un plasma de quartz y gluones que, que está a muy alta temperatura son en temperaturas enormes uh -huh. entonces eso hace que realmente el proceso de adronización no tenga sentido ¿vale? uh -huh. solamente cuando se enfriara esa, esa, ese núcleo, pero claro eso en principio lo, lo cuando hablamos de este tipo de estrellas, asumimos que es materia de muy alta densidad. ¿no? La materia se va en una estrella de neutrones, la materia conforme va penetrando hacia el interior, uh -huh. va pasando por diferentes transiciones de fase y el núcleo de muchas estrellas de neutrones, una de las hipótesis que hay es que sea eh, un plasma de, de quórtulo.
3: O sea, eso ocurriría en capas, digamos, ¿no? Tendrías el sí. núcleo con la en, temperatura En las estrellas suficiente. de neutrones
2: más masivas, esas que tienen por encima de dos masas solares, se cree que en el núcleo ya podría haber eh, una estrella de, de, de quórtulo, y bueno, si puede haberlo en el núcleo, pues excepcionalmente hay mecanismos físicos que han propuesto para que se produzca una estrella no solamente de quarks vale. ¿eh? que tendría hadrones en su parte externa, pero solo una pequeña eh, corteza hadrónica ¿eh? en su parte externa. Uh
3: -huh. Muy bien, muy interesante, gracias. Uh -huh. eh, pregunta Cristina Hernández, si dice entonces primitivos reactores de fusión podrían servir para convertir torio en uranio por bombardeo de neutrones. Aunque los reactores fueran ineficientes energéticamente. Yo, yo creo que esto viene por el comentario que yo hice de que en el reactor se convierte, pero eso, eso, el, o sea, estos reactores que estamos hablando de fisión de, de, como el que está pensando construir China, hace eso, pero con fisión. O sea, tú en, en un reactor de fisión tienes un flujo de neutrones muy alto, por, bueno, por el propio, el uranio al desintegrarse genera neutrones. Y ese propio flujo de neutrones te puede servir para convertir el torio en uranio. Estos reactores harían eso, ¿no? Es lo que yo entiendo, Francis, ¿no? Corrígeme sí. si me equivoco.
2: Sí, básicamente en el líquido refrigerante también va uranio, que es el que produce los neutrones, que al combustible, que va como en barras, igual que en un reactor normal, pero ese uh -huh. combustible básicamente es torio, eh, pues hace que el torio eh, pueda hacer, convertirse, transformarse en uranio fisionable. ¿eh? Uh -huh. sí, sí. Pero solo ocurre cuando ese combustible líquido que rodea eh, tiene una cierta cantidad de uranio, tiene pequeñas cantidades de uranio eh, disueltas. Uh -huh. Pero no, no entiendo muy bien la pregunta, lo de primitivos, ¿no? en, entre comillas. ¿no? Sí, no sé si se refiere al, al, a este reactor.
1: A los actuales, quizá, ¿no? Al, no, no, no a los dice, primeros. dice de
3: fusión, con lo cual entiendo que se refiere ah, vale, a... Vale, vale. a que, claro, todavía no hay reactores de fusión, pero que, claro. claro, los que haya serán primitivos en el sentido de los primeros que se hagan, ¿no? Entiendo que se refiere a eso. Si sí, después en los reactores de
2: fusión todavía no está claro cómo, cómo canalizar los neutrones eh, para hacer cosas con ellos. Es uno de los problemas que, que hay con los reactores de fusión. No es tan fácil como poner un intercambiador de calor, que es lo que haces, y es una cosa trivial, en un reactor de fisión. Pero en los reactores de fusión todavía no está nada claro cómo canalizar esos eh, neutrones, eh, y bueno, es uno de los problemas que tienen ahora mismo.
3: Entonces. Para ITER, creo eh, que la idea era simplemente poner paredes que absorban esos neutrones, ¿no? Con materiales pero, que pero se ITER, están ITER no
2: pretende generar electricidad. Mm. Eh, o sea, no, no pretende hacer nada con esos neutrones. ¿Vale? O sea, mm. el problema de ITER es eso. En el momento que tú hagas fusión, eh, y las paredes te las cargas. Mm. Porque esos neutrones se rompen las paredes. Entonces, eh, 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 puedes hacer fusión durante muy poco tiempo. En ITER puedes hacer pruebas durante pocos tiempos, entonces, pues yo que no sé, sean unas horas repartidas en unos cinco años.
3: Uh -huh.
2: Porque si no te cargas el reactor. Pero el problema es que en un reactor comercial para extraer energía, lo que tú pretendes no es cargarte el reactor. Tú pretendes canalizar esos neutrones de alguna manera para extraer de ellos energía, calentando algo. Es decir, que esos neutrones de alguna manera acaben llegando a un intercambiador de calor que permita eh, mover una turbina a base de vapor que son los reactores de fisión es muy fácil ¿no? pero no, en...
3: no puedes usar la propia temperatura del plasma para eh, calentar eh, de alguna forma un circuito con agua que haga intercambiador de calor el, el plasma
2: y... es extremadamente poco denso son muy pocos estos átomos no, no, no tienes que usar los neutrones los neutrones pero a ver ¿cómo, cómo envuelves eso? o sea ¿no, los reactores de, de fusión que ahora mismo están diseñados no están diseñados para extraer energía eléctrica ¿eh? o sea que la gente tenga claro que, que se va a poder hacer, pero con toda seguridad habrá un futuro, una manera de hacerlo pero que todavía no la tenemos ¿vale? que un reactor experimental de torio sí genera electricidad porque uh -huh. todo el tema del intercambio de calor la generación de vapor y mover una turbina se usa lo de fisión, pero que uh -huh. ese tipo de esquema aplicado a fusión todavía no está claro cómo, cómo se va a hacer uh -huh. ¿Sí? hay algunas propuestas, ¿eh? hay propuestas teóricas pero no hay ningún experimento, no, nadie ha hecho ningún
3: experimento para hacer eso. Es que eso es lo fácil, eso, es lo, eso, eso está chupado. Eso claro. lo, hacer girar la turbina, eso ya, eso ya, ya sí eso, ya eso. La, decir, el, el, la, el, el... la dificultad es cómo confinamos el plasma y es lo que está todo el mundo. Con el lo que queremos es controlar
2: plasma. El, el plasma y una vez que lo tengamos controlado, ahora veremos exactamente qué flujo controlado tenemos de neutrones y en función del flujo de neutrones que tengamos, veremos si lo podemos aprovechar para sacar electricidad o no.
3: Bueno, pregunta Javi Otero, eh, que en un vídeo de Veritasium eh, afirma que si tienes una batería y una luz a una distancia de un metro conectados por un cable de longitud C por S, uh -huh. C la velocidad de la luz y S, no sé, eh, bueno el tiempo que se tarda en encender la luz es un metro partido por C en vez de un segundo. Eh,
2: bueno, esto es una cosa segundo, que... Yo he visto el vídeo porque me lo preguntaron por Twitter no. y... Básicamente la idea es, imaginaros eh, que tengo una batería con un interruptor al lado y una bombilla. La bombilla está colocada a un metro de la batería. Mm. Pero, ¿cómo, con, ¿cómo es el cable? Bueno, pues el cable que conecta eh, la batería a la bombilla es un cable de eh, un segun, medio segundo luz en recto, uh -huh. da la vuelta, un metrito, y otro medio segundo luz hasta la bombilla. Mm. Y el otro cable es otro medio segundo luz un metrito y otro medio segundo luz de vuelta. Imagina una cosa súper alargada, dos antenas. Imaginaros dos antenas sí. Mm, sí, de un segundo luz. Una antena de un segundo luz y a, y a un metro de distancia una antena de un segundo luz. Uh -huh. Esta bueno. antena tiene una batería y la otra antena tiene la bombilla. Entonces, la, lo que preguntaba el vídeo es, si yo enciendo, le doy al interruptor y hago la corriente, ¿cuándo se enciende la bombilla? Para uno puede pensar. Si cuando yo lo doy el interruptor, se forma una onda de electrones que se mueve y progresa por el cable, claro. se va moviendo por el cable, necesita recorrer dos segundos luz para llegar a la bombilla. Con lo que la bombilla se encenderá dos segundos más tarde.
3: Teniendo en cuenta o sea, que no se mueven a la velocidad de la luz los electrones. Claro, los electrones no se mueven claro. a la velocidad de la luz. Se mueven ¿Y, bastante... y luego tenemos
1: otro tema, la resistencia de cable,
3: etcétera. Etc. Etcétera. esto
2: el, el vídeo de Binitraction lo que decían era imaginemos un sistema ideal. Vale. vale. <risas> Entonces los sistemas ideales maravillosos. Entonces lo que plantea el, 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 el
3: una bombilla esférica demasiado.
2: Lo que plantea el vídeo básicamente es la, esa idea que hay de la onda mexicana para la propagación de la electricidad en un cable, ¿vale? Uh -huh. la, la onda mexicana en un estadio de fútbol, la gente se levanta y se baja, pero la gente prácticamente no se mueve. Sin embargo, la onda, la onda eh, se mueve por el estadio uh -huh. y se mueve relativamente rápido por el estadio, ¿no? da una vuelta al estadio en, en no sé, en, en segundos, ¿no? Eh, 20 segundos, así. Y, y el estadio, pues, son, pues casi un kilómetro de, de longitud. Al menos eh, de 20
3: segundos, ¿no? Unos pocos segundos.
2: Unos pocos segundos. Y sin embargo, las, las personas no se han movido de su asiento. Mm -hmm. Se han levantado y han bajado, ¿no? Entonces, los electrones les pasa algo parecido. Los electrones no hacen un jumping, no hacen un hopping, no, Pero... no saltan de una átomo a otro para moverse la electricidad, sino que los electrones, pues, se excitan porque hay un campo eléctrico que les viene. Y les viene una onda de campo eléctrico. Y, y esa onda los excita, y eso es, eh, esa excitación hace que en los extremos de la, de la batería, pues, haya un pequeño flujo de algunos electrones que se van metiendo y que se van consumiendo. Porque yo, sí. la bombilla, por ejemplo, consume una resistencia, consume sí. electrones, hay electrones que, que su energía se pierde y acaba eh, transformada en en radiación, en cerroja, en calor. Bueno, uh
3: -huh. y... déjame aclarar una cosa. La gente va a pensar que los electrones desaparecen. No es que desaparezcan, sino que, no, no. que, es que al rozar, ¿no? ese rozamiento del movimiento de las partículas genera calor. La bombilla Eso, se, se calienta.
2: Se calienta, exactamente. Uh -huh. Pues el, el eh, lo que plantea Virisatium es eh, que como lo que se mueve por el cable es el campo eléctrico, una onda de campo eléctrico, y el campo eléctrico no sabe de la existencia del cable, porque el campo eléctrico se distribuye eh, generado por una pila, eh, eh, que, que genera ese flujo. Cuando tú enciendes el interruptor, empiezan a moverse, digamos, el, el campo eléctrico eh, a través, eh, se genera a partir de la pila y empieza a moverse, pues uh -huh. se mueve por el espacio. Entonces, ese campo eléctrico se mueve básicamente a la velocidad de la luz. Y, claro, por el cable canaliza eh, esas ondas de electrones que echarán dos segundos en recorrer y la bombilla, pero por el aire que está entre la bombilla y la batería, el campo eléctrico, esa onda de campo eléctrico, llega muy rápidamente, prácticamente a la velocidad de la luz, es decir, yeah. en uno partido la velocidad de la luz se recorre en tiempo, en segundos, eh, ese metro.
3: Claro. Entonces lo que la Beisatio, es cuánto tarda en enterarse el electrón que está al lado de la bombilla de que tú has apretado el interruptor. Claro. ¿no? Entonces esa información va por el aire o va por el cable y tiene que recorrer claro. toda la. historia? lo que plantea el, el vídeo
2: Berisatium es que bueno han, han discutido con varios eh, autores eso venía de un artículo que estaba en American Journal of Physics de una serie de ideas eh, anteriores de unos especialistas en, en línea de transmisión no, en líneas de transmisión en cables no mm. y, y bueno la la respuesta que plantea el vídeo es que tarda pues eso muy poco tiempo eh, uno partido de la la luz en segundos en llegar porque solo tiene que recorrer la onda de campo eléctrico, solo tiene que recorrer la distancia de un metro cuando llega a un metro empieza a excitar los electrones que están en el cable rodeando a la bombilla y la bombilla se enciende claro. antes de que electrones en el cable lejano se hayan enterado de que eh, se ha abierto el, el camino ¿no? entonces claro, el, la cuestión es ¿eso es verdad o es mentira? pues el razonamiento que da el vídeo es básicamente el de las dos antenas. Eh, el cable con el, la batería y, y la bombilla con el otro cable se comportan como dos antenas. Si yo cojo un modelo de dos antenas, pues sí es verdad, una antena es productora de ondas electromagnéticas, la otra antena eh, es receptora de ondas electromagnéticas y entonces la, la onda que yo genero con mi batería... Pero claro, ahora tú dices, pero es que tú me has dicho que es una batería electrostática que produce una diferencia... De voltaje que no varía. Entonces, ahí, ¿cómo me estás diciendo que explicas que eso ocurre de esta manera porque se produce una onda variable en el tiempo que produce un campo magnético ondulatorio que llega al otro extremo, ¿no? Y entonces, ahora plantea, pues, eh, eh, el, el vídeo no lo deja demasiado claro. La claro. línea de campo, que, que, eh, de campo magnético y campo eléctrico que aparecen uh -huh. alrededor de la, de la batería son las responsables de ese movimiento. Cuando empiezan a moverse los electrones se modifican ligeramente esas líneas de campo y eso produce la onda que llega hasta la bombilla. La cuestión es si esa onda eléctrica, eh, electromagnética, que, que llega desde la batería hasta la bombilla, tiene suficiente intensidad para que la bombilla se encienda. ¿vale? Lo que el, el vídeo de Berisatrium eh, plantea es que sí, que se enciende. Yo tengo bastantes dudas. Yo creo que, que eso no será significativo hasta que la antena, o sea, la onda a lo largo de la antena tenga eh, haya recorrido una distancia suficiente como para que la antena sea significativa como mm. fuente de radiación, ¿no? Sí. Eh, o sea que yo tengo dudas, pero el, el, el problema es muy complicado de calcular, porque estás diciendo, solo quiero usar electrostática en un problema en el que no quiero usar electrostática.
3: Claro, es que hay un transitorio. Sí.
2: Entonces, en el momento en el que tú dices, solo quiero usar ideas de electrostática. Pero no quiero usar ninguna idea, pero mi explicación tiene que ser no electrostática. Pues te cuentas con que hay un conflicto en las leyes, ¿no? Y eso lleva a paradojas siempre en el automandismo.
1: Eh, pero duda existencial. ¿El cable está pelado?
2: El, en principio, la naturaleza del cable no importa. No importa que sea para que, que reduzca un aislante. Eh, en que, principio. Eh,
1: para que haga la antena, o es muy malo, o está pelado en algún lado. ¿Sí?
2: El, aquí, por supuesto, en el en el vídeo todo es ideal, ¿vale? Esos modelos ah, ideales.
1: Vale. Perdona. De formación profesional.
2: Pero sí, pero que en principio se podría hay que tener en cuenta ese aislante. En general, los campos eléctricos alrededor de los, los campos electromagnéticos alrededor de un cable están muy localizados alrededor del cable, ¿vale? O sea, es lo que comenta eh, Sara, ¿no? O sea, decaen eh, como una uno partido re cuadrado alrededor del cable, con lo que si el cable es muy delgadito, pues uno partido recuadrado cuadrado. Eh, alrededor del cable es una distancia de menos de un radio hmm. o sea, con, con lo ver, que yo... es muy difícil que llegue a un metro ¿vale? pero bueno la, la idea del, del vídeo para que lo sepan lo, los oyentes es esa ellos consideran un par de antenas y que si el modelo de antenas es correcto entonces el, el autor del vídeo de Berisatium dice, yo he hablado con varios físicos y varios ingenieros de telecomunicaciones y todos me dicen que sí, que este modelo es correcto. Todos dudaron de lo que yo decía, pero después les convencí. Y aparecen varias personas diciendo, sí, he quedado convencido. Es verdad, tiene razón el de Berisatium. Qué listo es. Y, pero <risa> Jolín, pues yo parecería con diría...
1: el pelacable se diría, necesitas esto".
2: <risa> A mí eh, lo, eh, lo que veo yo claro y, y que debe de quedar claro para todos los oyentes del, del programa es que hacer el experimento es trivial. Hoy en día podemos medir eh, cambios en un campo eléctrico a escalas de nanosegundos sin ningún problema. ¿Vale? O sea, hacer este experimento con cables de un par de metros, yo tengo un osciloscopio, capacidad para medir eh, el efecto. Mm. ¿Y por qué el señor Berisatio, aunque se gasta miles de euros en hacer cada uno de sus vídeos, que recorre medio mundo, que hace unos experimentos maravillosos, aquí en este vídeo lo único que hace es coger una cadena una cadena entre y, y moverla con una rueda para que se vea que el efecto de los electrones es, es, es local y, 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 y no se pone a hacer algo tan sencillo como coger un cable, un interruptor y una bombilla. Y en lugar de bombilla, poner un osciloscopio. Pues seguro que tiene osciloscopio. vale poner la clase en una universidad y seguro que tiene osciloscopio. ¿Por qué no hace el experimento con un osciloscopio? ¿No será que cuando lo ha intentado no le ha salido? Como pasa a veces con lo, del, con lo del vaso y el sonido. La gente está que pone un sonido en un altavoz y quiere romper el vaso. Y pues es extremadamente difícil hacer eso. Sobre todo porque el vaso tiene que ser muy bueno, de buena calidad al vidrio. Y además tú tienes que obtener la frecuencia de resonancia muy bien. Entonces, es un experimento que todo el mundo dice, eso es trivial, cualquier lo hace. ¿Una cantante de ópera es capaz de hacerlo? Sí, una cantante de ópera. Pero tú no eres capaz de hacerlo con tu generador de sonido. ¿Por qué? ¿Porque eres muy tope? No, porque es muy difícil es ajustar bien las cosas. Entonces, en este experimento es extremadamente difícil ajustar bien las cosas y con toda seguridad el resultado, lo habrá probado, le sale completamente distinto a lo que dice en el vídeo. Pero, como pasa en muchos vídeos, de ver Isatium, y yo no tengo nada en contra de él, lo admiro, y lo considero un gran divulgador y tiene muchos millones de seguidores y, y vive de esto, que está muy bien poder ganar billetes con esto. Esto es un vídeo de una empresa de, de enchufes. O sea, él, él, A él le pagan todos los vídeos empresas. Entonces Espacio patrocinado es por. Es una, un... una empresa que te pone pones los enchufes en casa que, con un pequeño transmisor que se conecta al móvil. Entonces tú con tu móvil puedes sí, encender y apagar los enchufes de casa. Yeah. Entonces eso es lo que vende el vídeo. Entonces la empresa la ha pagado para que haga un vídeo de cosas de enchufes y se le ha ocurrido lo de la bombilla y lo de. Y, entonces el argumento es un argumento muy. Bueno, eh, sí, son dos antenas, pero. Yo... Lo que yo no veo es eh, eh, la parte... Después él habla también de corriente alterna. No, si ponemos corriente alterna en la pila, si la pila genera corriente alterna, pues también se verá la bombilla vibrando. Y digo, ah, el experimento. Es que es tan trivial como hacer el experimento. Si no ha hecho el experimento, casi con toda seguridad es porque lo ha intentado y no le ha salido.
3: Bueno, yo voy a decir mi opinión. Yo no he visto el vídeo, entonces, pero es igual. Me voy a permitir opinar igual, porque ¿por qué no. Eh, eh, vamos a ver, esto depende... Lo, lo que suele pasar con estas cosas, y yo creo que Francis lo apuntaba antes, es que cuando tú hablas de un circuito eléctrico normalmente hablamos de idealizaciones que no se pueden hacer en la práctica. Y una de ellas es una batería que suministra una diferencia de potencial constante. Entonces, pero el concepto, que tenemos en mente cuando ponemos una batería en un circuito eléctrico es que entre dos puntos del circuito la batería me produce una diferencia de potencial entre esos dos puntos, no entre el resto del espacio o sea, la batería no altera el potencial en el resto del espacio eso es el punto de partida con el que trabajamos cuando uno hace circuitos eléctricos eh, si tú ahora pones un cable muy largo eh, lo que la analogía que ponía Francis de la Ola Mexicana es muy buena hay, hay dos formas de verlo. ¿no? La, esa ola se propaga tan rápido en el estadio porque la gente está viendo la ola moviéndose por ahí y tú ya sabes cuándo te va a tocar levantarte. Tú no esperas a que se levante el que está al lado tuyo, sino tú ya has viendo venir la ola y ya te levantas cuando te toca, digamos. La estás viendo ah. remotamente venir la ola. Este sería es el equivalente a que tú veas el campo electromagnético eh, perturbarse por el, por el aire. Entonces la bombilla que está ahí cerquita lo ve perturbarse y ahora me toca perturbarme, ¿no? Eh, Sería muy diferente la ola mexicana si cada espectador tuviera que esperar a que se levanta el que está al lado de él para entonces levantarse él. Entonces la ola iría mucho más despacio. Eso es lo que pasa en el tráfico. Cada, cuando hay un semáforo que se pone en verde, un coche se mueve, entonces cuando el coche delante se ha movido es cuando el coche que está detrás y empieza a moverse. ¿Vale? Es decir. Menos tiene... si
1: vives en Madrid que antes de que se encienda ese semáforo tú ya, ya estás pitando y ya estás arrancando.
3: Sí, pero bueno, ese sería lo, lo, el otro caso. ¿no? Entonces, hay dos casos. Uno, en el que la propagación es local, es decir, solo cuando se mueve el que está al lado tuyo, te mueves tú, eh, sientes que te toca moverte, y la propagación remota, que es la de la ola, que es cuando tú ves, estás viendo la ola por allí y ya sabes cuándo te va a tocar y sincronizas tu movimiento con el que tú esperas que, que, que te toque. ¿no? Entonces, si en... Normalmente, eh, cuando estamos pensando en circuitos eléctricos, tú piensas que al poner una diferencia de potencial entre los dos extremos del cable, el electrón que está pegado al polo positivo dice, uy, me tengo que mover hacia aquí. Y entonces el electrón que está al lado ve que ahora ha quedado un hueco donde había el otro electrón y entonces se mueve él también. Y entonces el siguiente ve el hueco y se mueve él también. Entonces esa propagación sería a través del cable y estará, estaría asociada con que cada electrón se va moviendo cuando queda un hueco vacante al lado suyo. Y esa carga es la que hace que el electrón se mueva. En, en esa situación, la señal se iría propagando por el cable y tardaría, no la velocidad de la luz, sino la velocidad a la cual los electrones se van dando cuenta y se van moviendo de que les toca moverse, que será más lenta que la de la luz, propagándose por todo el cable. Entonces tardaría un montón la bombilla en encenderse, porque no se encendería hasta que el electrón que está al lado de la bombilla se dé cuenta de que el electrón que había cerca se ha movido. Esa sería una, una situación. La otra situación sería, la, tipo la mexicana, que el electrón que está pegado a la bombilla está viendo que se mueve el electrón pegado al polo de la batería. ¿Por qué? Porque se ha propagado por el aire la variación del campo electromagnético que genera la batería. Y entonces pasaría lo que dice el vídeo de Veritasium. A mí me parece que lo para ser consistente con las reglas que estás poniendo, que es que sea como en un circuito eléctrico, no podría haber esa propagación por el aire. Tendría que ser... A través del cable. La batería que yo pongo, o sea, si, si yo pongo una batería de con 2000 voltios de diferencia de potencial y yo me pongo al lado, no me debería dar calambre. Se supone que esa batería solo genera esa diferencia entre los bornes de la batería, ¿vale? Entre los extremos del cable. Y no en el espacio circundante, porque si no, si yo me acerco a una batería, notaría un, un voltaje y me daría corriente, ¿no? Eh, entonces, yo lo veo. A así ver si ha,
1: A ver si se ha despistado. ¿Y se le ha colado un condensador entre medias?
3: Claro, es que eso no es una batería, es un condensador. Eso ya es o sea,
2: también hay que recordar que los cables no existen como cables ideales. En la realidad, los no. cables tienen impedancia. ¿vale? Efectivamente. O sea, se comportan como un condensador, una inductancia y una resistencia. Las tres cosas.
3: Y
1: depende mucho de material del cable, sí. de la calidad del cable y...
3: Que lo que estás planteando es como un circuito ideal entonces mm. si lo estás planteando como un circuito ideal, la, la pregunta hay que pensarla en términos de circuito ideal, con una batería ideal, con un cable ideal y en esa situación, eh, de esa forma de pensar, no, no puedes imaginarte que el poten la diferencia de potencial entre los bornes de la batería eh, se propaga por el aire hmm. me parece a mí
2: bueno, pero esa es la respuesta que ponen en el vídeo y la han visto más de, lo acabo de comprar ahora mismo cinco millones de personas <risa> de <risa> Con un par.
3: imagínate entonces que complico más el experimento ponte en la situación que Veritasium tiene razón que al tú encender el interruptor de la batería, se genera ese potencial que se propaga por el aire, digo bueno, pues ahora pongo una pantalla metálica en medio, y apantallo el campo magnético, o envuelvo la bombilla en una jaula de Faraday para que no pueda sentir ese efecto del campo eléctrico externo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Entonces ahora sí es va que... por el cable y tarda más en encenderse? No sé. Son vueltas Pero que le Pero fíjate
1: dar. que las vueltas que le estamos dando dan, dan lugar a experimentos súper bonitos que se pueden hacer con un osciloscopio. o sea, sí. Incluso coger en lugar de un cable hubiera sido muy vistoso, osciloscopio, y condensador al otro lado. Venga, ¿con qué atravesamos? Pues cogemos un trozo de corcho. Cogemos otro material y enseñas a la gente cómo funciona un condensador. Y con esa tontería también hubieras conseguido algo muy vistoso sí. y que muestra mucho. Sí. Bueno, Berisateo ahora está teniendo muchos
2: muchos vídeos estos de te rompo la cabeza, ¿no? Porque le gustaba mucho sí. a Javier Santolaya decir de sí. palabra en lo hace de verdad, es decir, pone unos titulares y pone unos temas en los que quiere que se te explote la cabeza, ¿no? Porque es lo que tú siempre sabías es mentira, yo te acabo de desvelar los más secretos del universo. Pero eso sí, sepas que tienes que seguir el discurso que digo y no salirte de una palabra, porque como me dudes de una palabra de las que yo digo, ya no todo, todo se va al carajo y nada funciona, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Si confía en mí, que yo soy muy listo y yo te estoy diciendo lo que tienes que decir cuando te pregunten y un poco un discurso un poquito de, de predicador no con perdón sí
1: sí eh... sí 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 pero con lo bonito que es hacer experimentos con la gente que ellos puedan reproducir con los críos o que puedan mm. hacer y reproducir en su casa que mm, quizá no prote la cabeza a la gente pero consigas llevar a ciencia mejor porque mm. ellos van a poder repetirlo y reproducirlo y decir oye funciona y sé que funciona ahora por esto por esto y por esto mm. no necesitas complicarte
3: bueno, da, por lo menos da para pensar ¿no? y, y darle un poquito sí. de vueltas a las cosas eso eso está bien la verdad es que yo he visto algunos de Veritasium y la verdad es que me gusta mucho pero sí que es verdad sí. que hay veces que hace algunos que dice, es que quieres rizar tanto el rizo que a veces se te va un poco la pinza, pero bueno <risa> también, no sé debe ser difícil estar teniendo ideas originales continuamente y, y haciendo cosas para que te explote la cabeza como dice Francis continuamente ¿no?
2: Sí. bueno, Veritasium es Derek Miller el, uh -huh. el físico
3: muy bien, pues chicos si les parece lo dejamos por aquí y Perfecto. que yo creo que ya está bien eh, está bien por hoy y si ustedes lo tienen bien nos vemos la próxima semana muchas Perfecto. gracias a todos los oyentes que nos han seguido en el programa de hoy nos vemos la semana que viene hasta luego
0: chao
2: chao